0: Alô, alô, hashtagers! Chegamos! Voltamos com o nosso episódio original, nosso episódio sua raiz, né? Sua versão raiz, né, Lugi? A gente lançou o Nutella <risos> essa semana. Mas voltamos com o nosso episódio raiz, e vamos de hashtag raiz, comemorando 10 episódios. O episódio de hoje está muito incrível. E a gente tem muitas coisas para falar que vão deixar o seu coração quentinho. Mas o Lud vai falar um pouquinho mais sobre isso.
1: É isso, gente. Estamos aqui de novo. Mais uma semana, mais um episódio. E hoje a gente vai falar sobre as prisões e a demissão que rolou essa semana uh! e que envolveu o governo Bolsonaro. <risos> é, o racismo da, do Bombril, da empresa Bombril. A treta Ô, da Anitta e da Ludmilla. E algumas, algumas tecnologias, algumas mudanças na, em redes sociais e em aplicativos. Uhum.
0: Então, e fique hoje, com a gente. Como é mais? Ah, um é, sei o quê. É o nosso, nosso tesouro no fim do arco-íris.
1: Exatamente. Hoje estamos completando dois meses. E como a gente tinha prometido, a cada um mês a gente vai chamar um ouvinte para conversar com a gente. E hoje a gente vai conversar com o Matheus. Então, quem quiser ouvir a entrevista com o Matheus, fique até o final. É isso, gente. E vamos de
0: hashtag.
2: Levante a cabeça, amigo. A vida não é tão ruim um dia. A gente perto e mais mas sempre o jogo é assim. Pra tudo tem jeito, se não teve jeito, ainda não chegou ao fim.
0: Sim, caro vinte. Nós trouxemos o Diogo Nogueira para começar esse podcast. Porque depois de muito tempo, a gente tem mensagens de esperança mensagens de alegria. <risos> e você deve estar percebendo, por meio desse entusiasmo da gente, que são coisas muito boas. E aí o Ludi sugeriu começar com essa música, que foi muito importante pra gente, que antes disso tudo acontecer, né, Ludi?
1: É. Foi um dia que a gente Algum tava essa aqui. semana.
0: Foi. <risos> e aí eu falei, nossa, Ludi, tô ouvindo muito essa música e tal. Aí ele sugeriu a gente começar com essa partezinha de Clariô do Diogo Nogueira pra é abriá-las para as mensagens muito legais que a gente vai falar aqui agora. Né, É
1: Isso, isso mesmo. É, é um recado para os brasileiros e para o Brasil, de esperança.
0: <risos> é isso. E vamos começar de notícias boas, que é... A gente não podia, apesar de a gente ter outras coisas que vieram antes desse fato, mas a gente precisou falar disso logo. Né? Então, <risos> gente, olha só. A gente bem achou que as coisas no governo federal estavam muito calmas, né, Ludi? Uhum. A gente sempre estava falando, gente, Bolsonaro não está fazendo mais nada e tal. Óbvio, tem os mini-escândalos? Tem os mini-escândalos, que a gente já está acostumado, que é uma coisa que é um problema, a gente já se acostumar já com, com os mini-escândalos, como, como, por exemplo, o fato do Brasil não ter um ministro da Saúde uhum. e a postura que ele tem contra o no combate contra o vírus. né? Isso é um mini escândalo que é recorrente. Mas, Sim. apesar disso, ele não tinha feito mais nada típico Bolsonaro. Mas aí, a gente tava esperando, né? Uma hora vai acontecer, uma hora vai acontecer. E rolou, gente. Mas rolou do lado contrário, gente. Rolou um levante contra o líder, Entendeu? Então, a gente ficou muito feliz porque na quinta-feira, dia 18 de junho, o brasileiro que é antifascista amanheceu tomando suco de laranja no seu café da manhã. <risos> Aqui o Fabrício Queiroz, gente, o estrela de uma das maiores correntes do Twitter, a corrente Cadão Queiroz, que a gente levantou tantas vezes, tantas vezes neste Brasil, neste, nesta rede social que a gente ama, e também que é o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, foi encontrado, e preso preventivamente em Atibaia no interior de São Paulo. Atibaia, o mesmo local onde o sítio do Lula, que foi o pivô da sua prisão, <risos> se encontra também. Então, coincidências, né? É no mínimo irônico, né, Ludi? Uhum.
1: Eu acho que o no... Lula, Não, o Lula foi preso pelo pelo triplex, né? Isso! Olha, mas aí tem outro processo dele do sítio de Atibaia também. Mas é acho que por esse ele ainda não foi condenado, não.
0: É, mas tá sendo investigado, né?
1: É, mas tem Atibaia no meio de todo mundo aí.
0: Como é que pode? É. Enfim, mas o pior, gente, não é a cidade que ele foi achado. O pior é onde ele foi achado. <risos> ele estava instalado em um imóvel pertencente a Frederic Wassef. Que é ninguém mais, ninguém menos que o advogado do Flávio Bolsonaro, gente.
1: A cara de pau.
0: A cara de gente. O Brasil <risos> tem um roteiro. O Brasil está com um roteiro, amigo. Que olha, nem Chonda nem Tarantino, viu? <risos> que eu vou te contar. E aí, é, o delegado da Polícia Civil de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves, que participou da operação... Ele disse para os jornais que o caseiro do imóvel em Atibaia afirmou que o que estava lá há cerca de um ano. Mas isso foi logo quando estourou a operação na quinta de manhã. Mas uhum. depois de algumas horas, a CNN Brasil, que a gente já falou aqui, você que é nosso ouvinte já sabe da credibilidade da CNN <risos> Brasil, entrevistou o caseiro e o caseiro falou que não. Que não era isso que ele disse. E aí, o caseiro disse a CNN, entre aspas, tem poucos dias que está aí. Quatro dias que veio ver um negócio da saúde. O rapaz aqui estava um tratamento de saúde, estava ficando aqui para se tratar da saúde, estava com câncer, essas coisas. Câncer de próstata. Coitado do caseiro, caseiro,
1: né? Coitado. Deve ter sido coitado. A mentir, coitado.
0: Eu tô imaginando ele recebendo a ligação... Do acf comendo ele inteiro, uhum. falando pra ele como é que tu falou que ele já tava aqui. Sabe por quê amigo? Porque é, e saíram vídeos, né? Foi publicado vídeos dos policiais na casa. Gente, ele estava muito, muito, muito instalado na casa. Não tinha condição dele estar <risos> tá quatro dias lá. Indignado. <risos> Tô, lem <risos> Tô lembrando do vídeo dele. Indignado. Puto na mesa, assim ó, com o braço cruzado, a figurinha maravilhosa que uhum. já me passou e, e é perfeita. <risos> Mas enfim, gente, aparentemente o buraco que a família Bolsonaro resiste é um fundo falso. Porque tudo que ele se veste tem cada vez mais fundo tá mais fundo de buraco, amigo. Então, a gente acha que não tem como piorar como piorar. Mas enfim, gente, aí a gente queria trazer aqui para vocês, contextualizar vocês. Porque essa história, já faz muito tempo que ela está rolando, gente. Desde uhum. 2018. Então a gente precisou resgatar um pouquinho para a galera lembrar o que, que aconteceu. né Primeiro, vamos lá. Por que, que o Queiroz foi preso? O Queiroz é investigado em um suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio e por lavagem de dinheiro. Uhum. O ex-funcionário do filho do presidente, né, do Flávio Bolsonaro, integra um suposto esquema de corrupção na LERJ, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Tá vendo, Luti? Eu explico a, a, as siglas agora. Aprendeu? É, ele, ele, ele integra esse suposto esquema que faz movimentações bancárias atípicas. Um, um esquema que foi revelado pelo Estado de São Paulo, Estadão, em dezembro de 2018. Uhum. Em um ano, segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, o Queiroz transitou um milhão e duzentos mil reais pelas contas dele. E aí arrastou o gabinete do filho do presidente Jair Bolsonaro, né, para o centro de uma investigação pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Uhum. Esse valor de 1 um, um milhão e 200 mil se refere ao período de janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Então, é o seguinte, o rolê do, da COAF, essa investigação da COAF, já estava acontecendo. O Estadão só achou e jogou no ventilador, uhum. certo? Por que é importante a gente falar isso? Porque o, o Flávio Bolsonaro, quando o Queiroz foi preso, ele afirmou que isso era mais uma movimentação para acabar com o pai dele. Que antes nunca tinha uma vírgula contra ele desde que o pai dele foi, é, tomou posse que estão fazendo as coisas, uhum. né? Mas não, esse era um movimento já que já estava sendo investigado antes do pai dele é, tomar posse em janeiro de 2019. Certo? É. E aí, gente, os promotores eles apontam indícios de que existe uma organização criminosa montada no gabinete do Flávio, que é o Filho 01, para desviar o dinheiro dos salários dos funcionários, que é a chamada rachadinha. E aí, o dinheiro, esse dinheiro da rachadinha teria sido lavado por meio da compra e da venda de pelo menos 19 imóveis no Rio de Janeiro. Sim. Na quinta-feira, ele foi preso como parte da Operação Anjo, que também cumpriu outros mandatos de prisão, de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro. Gente, a Operação Anjo é uma operação que foi feita em parceria entre os Ministérios Públicos do Rio e de São Paulo e com a Polícia Civil de São Paulo. A ordem de prisão do Queiroz foi expedida pelo juiz Flávio Nicolau, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, que afirmou no documento no pedido, né, no mandato de prisão, hum. que ele encontrou, no caso do Queiroz, três das hipóteses que autorizavam a custódia cautelar. Ele também afirmou que há indícios de que houve a formação de uma organização com alto grau de permanência e estabilidade, composta por dezenas de assessores da Alerge, dezenas, todos nomeados por Flávio Bolsonaro para a prática de crimes de peculato, que é desvio de dinheiro. Sim. Daí, a TV Globo apurou que o Ministério Público considerou ter reunido três condições, essas três condições aí que autorizou a prisão é, eram que o Queiroz continuava cometendo crimes, uhum. delinquindo, que os policiais usam é, as palavras como se fossem verbos, né? Aí, enfim, <risos> continuava delinquindo, <risos> e estava fugido e que ele também estava, Lud, manipulando provas para atrapalhar as investigações. Gente. Então, não era só que o Queiroz estava fugido, ele continuava atuando criminalmente a favor de falar de Bolsonaro e a favor de seu próprio rabo, né? porque ele precisava se livrar. De acordo com o MP, o ex-assessor estaria coordenando ações entre ex-servidores do gabinete para... Ocultar a condição dos funcionários fantasmas que, está, que eram contratados pelo Flávio, né? E muitas vezes escolhidos por ele, por ele próprio. Uhum. Nesse acordo, né? Dos funcionários fantasmas, os funcionários não trabalhavam, recebiam apenas uma parte do salário, o restante era desviado no esquema da rachadinha. Por isso que é rachadinha, gente. Olha aqui, tu é fantasma, tu não vem aqui, tu não aparece aqui, a gente vai destinar a verba pública para você, como se você fosse um trabalhador, mas você não vai embolsar o valor cheio, tá bom? Para você me emprestar teu nome, para eu me dar bem, você vai pegar, sei lá, 40% desse dinheirinho. E aí os 60% fica para a gente. Por isso que é a achadinha. E aí esse dinheiro era desviado. Os investigadores encontraram indícios de que o Queiroz vinha tentando acessar esses ex-servidores para apagar os registros dessas irregularidades. Como é que pode? <risos> Tem que rir. Mas você diz Tem assim, ele estava procurando as pessoas? Isso, exatamente. Ele estava tentando achar as pessoas e junto com o, os ex-servidores lá do, do gabinete, hum. porque eles foram exonerados quando, na época do escândalo. Aham. Uh -huh. Então, junto com esses servidores ele estava tentando encontrar essas pessoas para. E aí? Vamos lá. Me dá teu celular que eu vou apagar. Me dá não sei o seu quê. Qualquer Gente. tipo de prova. Entendeu? Ele estava assediando as testemunhas. Então, o, o MP foi e descobriu isso. Por isso que eles estavam loucos atrás dele e por isso que também a justiça autorizou o um mandato de prisão. Né? É... O, esse delegado que a gente já tinha falado, Oswaldo Nico, falou que o Queiroz estava tranquilo e que ele disse que ia se entender com a justiça.
2: Hum.
0: E aí, na casa que ele foi preso, é, tinha dois celulares, tinha alguns documentos e 900 reais em dinheiro. E também foi achado um cartaz com a inscrição de AI-5. Ah, meu pai. Feito imóvel assim. Sim. <risos> e aí foi muito engraçado. Porque eles falaram que... Também, né, amigo? Quem é que vai atender seis horas da manhã, né? Sim. <risos> Os policiais falando, né? Que eles tocaram a campainha, chamaram e não foi atendido. Então eles tiveram que entrar à força. E aí cortou a corrente e o cadeado que bloqueava a entrada... E acessou o local com o mandado na mão. Tô imaginando eles andando assim com o papel na mão. <risos> aí o policial até falou, tá tudo registrado. Tá tudo registrado o que a gente fez. E aí os policiais ainda arrombaram mais duas portas até chegar ao Queiroz. A primeira foi pra ter acesso à parte interna da casa, né, a porta da frente. Uhum. E a segunda, do quarto, onde o ex acessou dormia. Lude eu vou te falar, essa pessoa tava devendo ou não? Porque eu não durmo com a minha porta do quarto trancada. Pois é. Essa pessoa tava devendo muito Pra dormir com a porta trancada, gente ai, ai.
1: O susto que acorda E eu acordo com ódio Segue me acordar cedo assim
0: <risos> Exatamente E aí foi isso que os policiais falaram Que ele ficou muito assustado Porque ele acordou com barulho na porta Sendo arrombado né, da casa, do quarto dele uhum. Que ele não esperava E aí os policiais, os policiais falou Que eles tentaram fazer da maneira menos traumática possível <risos> e que o sentimento do Queiroz foi de surpresa. E puto, né? Porque a imagem que vê, que viralizou dele na mesa, ele tá puto.
1: Uhum. Imagina,
0: amigo, 25 homens entrando na tua casa. Deus me livre. Seis horas da manhã. 6 horas da manhã, gente. Enfim, aí ele foi preso. Aí depois ele foi pro IML, na capital paulista. Onde ele fez um exame de delito, né? Pra comprovar que, enfim, os policiais não fizeram nada com ele. Uhum. E de lá ele foi levado a divisão de capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas da Polícia Civil, a DOP. e foi elaborado o registro de captura, foi exibidos os objetos apreendidos, tudo direitinho, né? Porque eu acho que eles não querem cagar com uma prisão que é tão importante assim pro país, né? Sim. E aí, logo depois, ele foi escoltado até o helicóptero, que é uma coisa, amigo, que eu, ali eu já ia me entregar. Amigo, viajar de São Paulo pro Rio de Janeiro de helicóptero? Gente... <risos> Eu já ia pensar que eu ia morrer. <risos> <risos> Inclusive, ele não estava algemado, mas quando ele entrou no helicóptero, é, amarraram as pernas dele e as mãos dele.
1: Meu Deus. Justamente
0: porque eu pensei, amigo, mas eu pensei quando falaram assim: agora ele vai ser transferido de helicóptero, eu pensei, gente, ele vai abrir a porta e vai se jogar. Gente, amigo? Pois é, aí foram e prenderam as mãos e os pés dele quando ele estava no helicóptero. E aí ele foi levado é, da Zona Norte Paulista. Até Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.
1: Menina, eu tô chocada é, até agora com isso, que amarrar os pés e as mãos. Dele.
0: Sim! A amiga uhum. é coisa de segurança, né? Ah, entendi. Muito louco. Entendi. Muito louco. Mas, enfim. Mas, gente, vamos lá. A gente contou, contextualizou um pouquinho, mas vamos lembrar um pouquinho, a gente vai fazer um. um, um como que é o nome? Retrospectiva.
1: Oh. Né? <risos> Pensei que era um flashback.
0: É. Não, a gente vai fazer uma retrospectiva. Inclusive, que dó da pessoa que vai fazer a retrospectiva desse ano. Mas enfim, é, vamos lá, voltar no tempo como tudo começou. O, o Estadão é, jogou no ventilador né, esse relatório da COAF.
2: Uhum.
0: E aí, no dia seguinte, já começou todas as movimentações para tentarem explicar. Então, o Bolsonaro, logo no dia seguinte, falou que o repasse de 24 mil, reais que Queiroz tinha feito para Michele Bolsonaro era parte de um pagamento de uma dívida que o Queiroz tinha com o próprio presidente, porque ainda teve isso gente, ele ainda teve um repasse do Queiroz para o, o, a conta da Michele Bolsonaro. Já o Flávio Bolsonaro afirmou que Queiroz tinha apresentado uma explicação plausível para a movimentação desse dinheiro todo, desse mais de um milhão, mas ele não revelou qual foi a explicação. É, e aí o Bolsonaro também falou num, numa live depois, dias depois que o, o relatório veio à tona, né, que se algo estiver errado, que seja com ele, que seja com o filho, que seja com o um, que pague a conta desse erro, que nós não podemos comungar com o erro de ninguém, que ele estava ali, né, querendo fazer aquela média do ah, se tiver algo errado, não importa se é meu filho, vai cair, vai girar a cabecinha. Naquela época, em dezembro de 2018, as pessoas ainda acreditavam muito, né? No que ele falava, porque até então ele não tinha apresentado nenhuma defesa, não tinha precisado, né? Apresentar nenhuma defesa <risos> contra o filho dele, a favor do filho dele. Sim. Que o que a gente viu agora com a questão do Moro, né? Que ele tirou o seu grande ministro, é... Ui, demissão, mas enfim, ele estava limando, né? O ministro é... e fez ele pedir demissão para tentar proteger as costas do seu filho. Mas enfim. Então, nesse momento, ele falou isso. Não importa se foi eu, não importa se foi Queiroz, não importa se foi meu filho, vai rodar quem foi que fez a merda. E aí, 11 dias depois da publicação da primeira reportagem, o Ministério Público do Rio abriu 22 procedimentos de investigação criminal com base no relatório da COAF com Queiroz entre os, os investigados. Com isso, foram marcados os primeiros depoimentos de para esclarecer o caso. Né? Aí, depois, começou a ter outras informações sendo, reve re sendo reveladas, Ludi. Não sei se você lembra Que aí no mesmo relatório Gente, a merda é gigante Por isso que Queiroz, depois a gente vai falar aqui Da fala dele <risos> é Naquele tweet que eu te mandei <risos> O mesmo relatório Ele apontou movimentações Entre as contas de Queiroz e de sua filha Que até novembro Gente, de 2018 Era também assessora Lotada no gabinete de Jair Bolsonaro Na Câmara dos Deputados Então era um negócio de família, um nepotismo louco uma coisa Deus louca, Deus e, e a corrupção também era de família, né? E aí uma análise da movimentação financeira de Queiroz também mostrou que funcionários lotados no gabinete do Flávio repassavam valores equivalentes até 99% dos salários que recebiam, que é essa, é, rachadinha. Gente, 99%. Tem noção que a pessoa usou, entregou o nome dela não somente para né? ficar com 1%, gente, do, do dinheiro? A pessoa não sabe nem ser corrupta. <risos> o argumento. É igual aquele tweet, gente, que o Yuri Marçal é, postou assim. É, um, uma das minhas maiores motivações para não cometer crime é pensar que a Polícia Federal pode me acordar 6 horas da madrugada. Total! <risos> <Aprender>. <risos> Isso é a cara do Lud, gente.
1: Total. E eu me levava desacordado assim, ó. Veio
0: dormindo, assim. Nossa, aí. imagina as fotos. Nossa, <risos> gente. Enfim, e aí, cerca de 57% dos depósitos feitos na conta do Queiroz ocorreram no dia do pagamento dos salários na Alerj, no período investig... investigado, ou até três dias úteis depois, gente. Então, era óbvio que era ligado ao salário, né? Então, tudo tava ali tendo muito sentido nesse esquema. Uhum.
1: E aí, Thalita, depois desse que descobriram o rolo, né? Que o escândalo veio à tona, é, uhum. o Queiroz, de repente, ficou doente. Começou. <risos> é, ele começou a alegar motivos de saúde e falta de tempo para analisar as acusações. É, uhum. E aí, ele faltou a dois depoimentos, nos dias 19 e 21 de dezembro, que foram marcados pelo MP do Rio de Janeiro,
2: Uhum. para explicar
1: essas movimentações financeiras que ele tinha feito, né? Dias depois... Ridículo. Ele apareceu em público pela primeira vez para prestar, prestar o esclarecimento sobre o caso, né? Numa entrevista pro SBT, que está completamente vendido, né? Pro, pro Bolsonaro uhum. mesmo.
0: Que é... hoje a gente sabe, entende, né? Liga os pontos. Sim.
1: É... E aí, nessa entrevista, ele alegou que a movimentação de mais de um milhão ao longo desse ano dizia respeito a negócios com venda de carros. No entanto, ele não explicou <risos> os depósitos feitos na, na conta pelos funcionários do gabinete né, e pelos familiares empregados pelo, pelo Flávio e pelo Jair, e disse, sou um cara de negócios, eu faço dinheiro, compro, revendo, compro, revendo, compro carro, revendo carro, sempre fui assim. <risos> ah, eu lembro... Lud, olha, ah.
0: eu acho muito importante a gente falar, como a gente tem alertado sobre a posição da CNN, e é muito importante a gente falar que ele faltou a, 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 as audiências, né? Uhum. E apareceu em rede nacional, gente, pelo SBT. Qual é a lógica Sim. que isso existe se não for uma lógica política? Sim. Se não for uma preocupação maior com a imagem de políticos do que a própria preocupação em limpar a barra com a justiça que seria o que deveria ser feito. Gente, não tem nada... Não fez nada, aparece pronto. Depõe agora usar o SBT. E aí, por que o SBT? Por que o SBT? Sendo que a maior emissora desse país é a Globo, né? Então, o que que o SBT se interessou, entende? Se fosse um jornalismo que realmente fosse de credibilidade, será que como é que ele iria se portar nessa situação? Ele tava. Foi uma conversa de comadre. Entendeu? A entrevista do Queiroz com, com eles. Então, a gente precisa estar atento, está atento, gente, ó. Tá? É. Hoje a gente entende o porquê, né? Que nessa semana o Bolsonaro ressuscitou o Ministério das Comunicações e deu para o genro do Silvio Santos Sim. Do ex, o deputado
1: Fábio Faria. Tudo faz sentido, né? Tá tudo conectado. É uhum. <risos> igual o dark. Dark.
0: É dark. É o Dark, eu falei! Gente, a gente tava apurando as coisas e eu falei, amigo, isso aqui é um Dark. É Dark. É todo conectado.
1: É, aí, ok. No dia seguinte, a, a veiculação dessa entrevista que ele deu pro SBT, ele comunicou ao Ministério Público que passaria por uma cirurgia urgente. Como é que pode, né? Pessoa... Hum. <risos> gente do céu! É... Gente que nem sente. E aí, segundo a promotoria, ele apresentou atestados que comprovam grave enfermidade na ocasião. No dia 30 de dezembro, o Queiroz foi internado no Hospital Albert Einstein e submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor maligno no intestino. Ele disse que pagou a conta dos serviços médicos com recursos próprios e declarou ter recibo para comprovar, mas não quis dizer quanto que custou. No dia seguinte... Uhum, mas o Albert Einstein, né? Pois é, não foi barato, né? <risos> No dia seguinte, depois que ele recebeu alta, ele disse ao Estado que esclareceria em breve as movimentações atípicas na conta dele, mas não, espe não especificou quando que ele faria isso. Três esse dias palhaçada. depois, um vídeo no qual ele aparece dançando no hospital. Gente, <risos> cara, eu fiquei indignado com esse vídeo. É, enquanto ele estava tomando soro, esse vídeo viralizou nas redes sociais. <risos> <risos> E a defesa do Queiroz divulgou uma nota oficial afirmando que o vídeo foi feito em um raro momento de descontração. Segundo <risos> o advogado dele, o vídeo teria sido feito no dia 31 de dezembro, à meia-noite. Em um novo é. vídeo, ele afirmou estar revoltado com a circulação desse vídeo dele dançando e tomando soro, e que estava apenas comemorando a virada
0: do ano com a sua
1: família. <risos> Cara...
0: Ai, meu Deus, muito doente, muito doente.
1: E o Flávio tentou, o Flávio Bolsonaro tentou se esquivar dessa história, né, Thalita, dizendo que tinha conversado uhum. com Queiroz, que ele tinha dado uma explicação plausível e que ele tinha aceitado, né? Mas, Sim. pelo jeito, não foi isso. Porque trechos de um relatório do COAF, que foram revelados pelo Jornal Nacional, que estão <risos> ferrenhos em ferrar com a, com a família Bolsonaro, né? É o <risos> é um pacto! é. É, esses trechos desse relatório mostraram que o Flávio recebeu 48 depósitos de 2 mil reais feitos entre junho e julho de 2017 <risos> em um caixa eletrônico da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ. E esses depósitos, esses 48 depósitos, totalizaram 96 mil reais. Uma outra reportagem mostrou que o filho do presidente também pagou um título bancário da Caixa Econômica no valor de mais de um milhão de reais. E aí, numa entrevista, o Flávio afirmou que as movimentações se referiam à compra e venda de um imóvel na zona sul do Rio de Janeiro. Que normalmente é onde uhum. tem as coisas, os, os apartamentos caros mesmo, lá no Rio, né? Ah, pronto. <risos> é, e aí, além disso, o jornal Globo informou que as movimentações financeiras nas contas do Fabrício atingiram 7 milhões entre os anos de 2014 e 2017.
0: Até ali, Gente, você tá entendendo o tanto de dinheiro que dinheiro, né? foi
1: desviado... É muito dinheiro mesmo. Porque até ali se sabia que o Queiroz tinha movimentado aquele 1,2 milhões, né? Uhum. Um milhão em transações suspeitas entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. E aí, em maio, numa entrevista exclusiva para o Estadão, para o jornal Estadão, o Flávio disse que o Ministério Público do Rio de Janeiro estava preparando uma manobra para dar verniz de legalidade à investigação do caso. Ah, pronto. É, é, é todo mundo querendo derrubar ele, né? É, conspiração, né? Uhum. E aí, na sequência, a Justiça do Rio autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal do senador e do Queiroz. Estavam atendendo um pedido do Ministério Público Estadual, junto com familiares de, de ambos, do Queiroz e do Flávio Bolsonaro. E dezenas de outras pessoas que trabalharam com o então deputado, quando ele era deputado estadual, lá no Rio de Janeiro. né? Hoje ele é senador da República. Para os investigadores do Ministério Público, o Flávio é chefe de uma organização criminosa que atuou no gabinete dele entre 2007 e 2018. E parte dos recursos movimentados no esquema foram lavados em uma franquia de chocolate da qual ele é sócio. É, uhum. Os promotores investigam ainda se essa rachadinha que levou à prisão do Queiroz né, teria sido usada para financiar uma milícia que era comandada pelo ex-policial Adriano Nóbrega. Foi morto em fevereiro. É, na Bahia. Acho que na Bahia, né? Que ele foi, ele foi morto? Acho que foi. Foi, foi sim. É... A gente
0: vai falar sobre isso daqui a pouquinho.
1: Tá. Daniele Mendonça, que é ex-mulher do Adriano Nóbrega, trabalhou como assessora do Flávio. E tem conversas no WhatsApp que foram acessadas pelos investigadores. E nessas conversas, a Daniele diz que o ex-marido ficava com parte do salário que ela recebia no gabinete. O Flávio é investigado sobre suspeita de peculato, que é quando tem desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Não há informações detalhadas sobre os próximos passos da investigação, nem previsão de conclusão, porque os processos correm, correm sob sigilo, e o senador nega ter cometido qualquer ilegalidade, né? mas a gente segue aqui na esperança de vê-lo preso.
0: <risos> Nossa, sim, com certeza. É, mas vale lembrar, né, Lúcia, ah, é. que o Queiroz não é apenas um funcionário qualquer, né? Não é uma pessoa que apareceu ali e aí o Flávio falou, hum, não tem caráter igual eu, vou puxá-lo. <risos> não é assim, gente. Olha, o Flávio, Bolso... o Queiroz, ele é muito próximo da família Bolsonaro, tá? Ele foi levado, inclusive, para a política pelo amigo e hoje presidente da República, Jair Bolsonaro. E aí é... ele... Depois disso, né? ele ficou mais conhecido por conta desse rolê que a gente contou. Mas o Queiroz ele é um dos muitos PMs e militares, ele é ex-PM, ex-polícia militar, que estão presentes nos mandatos dos Bolsonaros desde os ano, anos 80, gente. Ele conheceu Jair Bolsonaro no Exército, na Brigada de Infantaria Paraquedista, na Vila Militar, no Rio de Janeiro, onde serviram nos anos 80. Depois o casal separou um pouco, né? E aí o, o, o Jair virou vereador, deputado federal, e mais tarde esse, essa bandeira aí da, da direita ultraconservadora, né? Uhum. Queiroz saiu do exército, foi para a PM, onde chegou a ser suboficial. E aí depois eles voltaram a se juntar quando o amigo Jair Bolsonaro indicou para assessorar o filho inexperiente na Lerge. É isso que eu falo, Lude a ah, gente dá palco pra maluco, o Brasil tá desse jeito, <risos> porque, a gente, porque a gente botou esse povo lá, que o menino ainda tava lá nas faltas quando entrou lá na lei mas enfim, oficialmente Queiroz, que foi pra reserva, né, virou aposentado em 2018, era motorista do parlamentar, do Flávio Bolsonaro, mas na prática a gente sabe que ele era um faz-tudo, né? Da família. Cuidava nos corre, <risos> nos corre da família. Tava nos corre! Aí, Lud, mas calma, que aí começa o dark, é. tá? Porque ainda na PM, traz lá, ó, a gente falou lá em cima dessa pessoa. Uhum. Ainda na PM, o Queiroz conheceu outro personagem dessa trama. <risos> Quem? O Adriano, que a gente acabou de falar com quem ele respondeu um processo pela morte de um homem na Cidade de Deus, em 2003. Gente, Quando Senhor. eles mataram esse homem, falaram que foi porque o cara tava resistindo, resistindo à prisão, resistindo à... à, à, à enfim, à atuação da polícia ali. E eles, eles têm um processo juntos respondendo, né? O Adriano, que é o capitão Adriano, ele foi expulso da PM em 2014. Ele... Foi procurado né, no Rio por, supostamente chefiar a milícia do escritório do crime. Uhum. E como o Lute falou, ele foi morto em fevereiro de 2020 por PMs na cidade de Esplanada, na Bahia. Uhum. E aí, gente, é, por que, que essas histórias se ligam? Porque, como o Lute falou, depois apareceu o nome da mãe e da ex-mulher do Adriano é, no, nesse rolê da rachadinha. É, elas foram contratadas por indicação do Queiroz, segundo ele admitiu. É bom a gente falar isso, né? Sim. Ele admitiu que contratou, que indicou a mãe e a ex-mulher do Adriano. Só que, gente, o Adriano não é somente um corrupto. O Adriano não é somente o líder do escritório do crime. Somente, entre aspas. Né? <risos> ele é uma das principais peças ligadas ao assassinato da vereadora carioca Marielle Franco. Em março de 2018, vocês lembram, gente? Marielle Presente, que estava voltando para sua casa junto com seu assessor e foi assassinada dentro do seu carro? Sim. Covardemente assassinada, inclusive. Que hoje ninguém sabe, até hoje, o que está que acontecendo. Mas, enfim, hoje a gente já sabe, né? Que é, existem pessoas que, que, que foram somente atores que... É, Realizaram uma ordem, né? Dada por cima. Sim. Ninguém... E essa ordem, gente, provavelmente está ligada com a família Bolsonaro. Por quê? Porque e Adriano, nada mais, nada menos, está ligado ao assassinato de Marielle Franco. Só anda, gente boa, né? Com a família do presidente. Só anda. Aí eu fico pensando aqui que o Flávio Bolsonaro, o Carluxo, né? O Dudu. Eles viviam usando o Twitter na época do governo do PT pra falar assim... Inclusive é o Carluxo, né? Que tem um tweet que o povo ressuscita toda a vida. Qual? Ele falando bem assim... Que é um tweet assim... É, Todo mundo que anda com Lula é corrupto. Ah, sim. Somente, é não, somente o Lula que não. Engraçado.
2: É ele mesmo. <risos> toda
0: vez que sai o um escândalo na, equipe do, da, na vida dos bolsonaros de uma pessoa próxima, é o povo... É, ressuscita esse tweet maravilhoso fazendo um contraponto, né ah, tu disse que o Lula era assim agora tu vai dizer que não é com teu pai enfim, essas são as pessoas que, 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 que andam, né, e aí desde que surgiu na política, Queiroz é visto visto, né, como uma espécie de homem bomba, porque ele sabe demais uhum. inclusive em uma conversa gravada em outubro de 2019 e depois vazada <risos> herói está dizendo o seguinte, abre aspas, o MP, o Ministério Público, está com uma pica do tamanho de um cometa para enterrar na gente e não vir ninguém agir, fecha aspas. <risos> e aí, gente, hoje eu mandei um tweet pro o hoje ou foi ontem? Acho que foi não ontem. Lembro. É, mandei um tweet pro o de uma jornalista, Cecília, é, que ela... Ela achou uma imagem de um cara que tava ajeitando um pênis enorme de borracha. Enorme, 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 enorme. Aí ela colocou bem assim: imagens da pica do tamanho de cometa que tá vindo pra família Bolsonaro. Ai, gente, o deboche, gente, a gente merece ir disso, porque a gente tá muito lascado, entendeu? Sim. Então, são momentos de esperança. Sim. Enfim. E aí, o Flávio Bolsonaro, é, ele falou, né, é, recentemente, tá. a gente vai falar daqui a pouco do que ele falou, mas recentemente, acho que foi na semana passada, ou nessa semana ainda, em uma live, porque ele também faz muita live, uhum. tá? Negócio de família. Marketing digital vai ser o negócio da família quando eles forem presos, de porque... <risos> vai ter gente que vai assessorar isso daqui de fora. É, ele, ele não falava do Queiroz há muito tempo, mas aí nessa live ele elogiou o Queiroz, atacando o governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, né? falando assim, você ficava ligando para o Queiroz. Tu viu esse vídeo? Não. Ele falando desse jeito. Você ficava ligando para o Queiroz, Witzel, para correr atrás de mim na campanha. Você sabia que o Queiroz estava do meu lado, um cara correto, trabalhador. Dando sangue por aquilo que acredita. Falando do Queiroz, falando que o Witzel agora ficava falando mal dele, né? Mas estava querendo estar com ele junto na época das eleições. O que eu
1: não duvido, né?
0: Porque. Eu também não, porque a gente sabe
1: da índole, né? Sim, mas o ponto aqui é que o Flávio tá falando que acredita no Queiroz, né? Que, que acha ele um cara correto, trabalhador, né?
0: Não, eu, eu não acredito nisso, não.
1: Não, eu tô dizendo assim, mas o ponto que você quer trazer aqui é isso, né? De que o Flávio tá apontando isso. É... Sim,
0: exatamente.
1: Entendi. Pra mostrar ele a proximidade,
0: tava... né? É, e ele tava... Ele não falou mais do Queiroz. Inclusive o Flávio, se vocês lembram, ele passou por um jejum muito grande de redes sociais. Uhum. Logo depois do escândalo. Eu acho que ele passou, tipo, uns seis meses sem. E aí depois ele voltou. E aí ele tocou no nome. Aí justamente... Dias depois, vem a prisão do Queiroz. <risos> Aí o Flávio ele usou o Twitter dele né, para dizer o seguinte, abre aspas. Encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje. A verdade prevalecerá. Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro. Fecha aspas. Aí depois ele continuou. Em 16 anos como deputado no Rio, nunca houve uma vírgula contra mim. Bastou o presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo, o jogo é bruto, que foi isso que a gente já tinha comentado, que ele tinha falado, ele estava brincando com a cronologia, como o Otávio falou, o comentarista do, da, da Globo News, né, ele estava brincando com a cronologia, querendo dizer que é tudo relativo a Bolsonaro, sendo que o escândalo já era antes do Bolsonaro é, tomar posse, né. Sim. Enfim, e aí o pessoal zoou muito, inclusive a gente vai ter que dar um RT em algum desses aí, depois que a gente lançar o episódio. E o pessoal é, colocando, Flávio, encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje. Aí é, colocando o vídeo dele passando mal no debate.
1: Graças
0: de pai! Você já viu...
1: Você já viu a Jandira Fegali falando daquele episódio?
0: Não. Ela, não porque ela
1: é médica, né? Uhum. E aí ela foi socorrer o Flávio. Aí o Bolsonaro, o pai, veio em cima e falou não, não quero comunista tocando no meu filho, não. Tu acredita nisso?
0: Ai, meu Deus. Cada Gente, uma, eu né? quero morrer? Sim. Eu quero morrer, viu? Mas, enfim. É... Continuando. E aí ontem,
1: na live semanal que o Bolsonaro faz,
0: né? Ele defendeu
2: uhum.
1: o, o Queiroz, ele falou Não havia nenhum mandado de prisão contra ele, o Queiroz Foi feita uma prisão espetaculosa Pareciam que, que estavam prendendo o maior bandido da face da terra Reclamou Gente, <risos> aonde? Os caras entraram e pronto saíram Pois é, cumpriram o que tem que cumprir, né? Ah não, gente é, e aí ele continuou dizendo que ele não estava foragido, que não tinha nenhum mandado expedido contra ele. Se tivessem pedido ao advogado, diz o presidente, né? Creio eu, o comparecimento dele a qualquer local, ele teria comparecido.
0: Aham! Uhum. Ah, sim. Igual ele compareceu, né? Em todos os depoimentos.
1: Pois é. Aí ele continuou na live. Por que ele estava naquela região de São Paulo? Porque é perto do hospital onde ele faz tratamento de câncer. Da minha parte, está encerrado o caso Queiroz. Eu já hum, imagino é. ele falando, né? Daquele jeito, <risos> <risos> é, mas o hospital, ele rebate essa informação do, do presidente Na quinta-feira, o hospital Novo Atibaia, Novo Atibaia Divulgou nota informando que o Queiroz Realizou uma consulta em janeiro E na manhã dessa sexta-feira, hoje O hospital divulgou uma nova nota Informando que o Queiroz fez duas consultas E realizou exames laboratoriais em maio uhum. E aí a nota que o hospital soltou é assim é, o Hospital Novo Atibaia esclarece que Fabrício Queiroz, preso na manhã de ontem em Atibaia, não estava em tratamento de saúde contínuo nesta instituição como consequência de uma doença progressiva. Em janeiro e abril deste ano, o mesmo esteve no Hospital Novo Atibaia em consultas de especialidades diferentes e em maio realizou
0: exames laboratoriais. É, olha isso. Tá aí o hospital Ai, gente, desmentindo olha, o presidente, né? Exatamente. <risos> e falando assim, ó, realizou... Com várias especialidades diferentes, gente. Duas consultas com não é nem a mesma pessoa. Sim. É nem o mesmo médico.
1: É... Aí, além disso, o Ministério Público afirmou que em fotos e mensagens de texto interceptadas pelo órgão mostraram que o Queiroz levava uma vida ativa e saudável lá em Atibaia. Cara, <risos> <risos> é isso que eu achei a cara de pau, amigo. Sim. Ele estava escondido mesmo. tá na cara. E aí essas provas do Ministério anexadas ao pedido de prisão do Queiroz mostram encontros, churrasco, bebedeira. E uma das, das mensagens vi. de dezembro mostra que o Queiroz estava confortável. Ele mandou a seguinte mensagem para a mulher dele, Thalita. <risos> Abre aspas. <risos> Até que enfim, hein, mulher, acordou, hein? Devia ter tomado todas ontem. Felipe arrumou umas amiguinhas aqui. Nós então fizemos um churrasquinho aqui. Umas garotinhas bacaninhas. E vimos o Cruzeiro <risos> ser rebaixado. <risos> <risos> o Cruzeiro se rebaixado tomando uma corona aqui com limãozinho, muito bom diz esse áudio que ele mandou pra mulher dele é, e aí pra finalizar aqui, a mulher do Fabrício Queiroz também teve a prisão autorizada, mas
0: ela não foi localizada até então gente, olha que situação, viu e agora o, o, o Queiroz ele tá preso numa cela de 6 metros quadrados, pessoas dizem que ele chorou já Hum. pessoas dizem que, se ele fosse para uma outra prisão, ele já tinha contatos lá, mas a gente não sabe o que vai acontecer. né Mas, para finalizar, a gente só quer dizer que o advogado, que era o dono da casa, o Frederic Walssef, ele é uma pessoa muito próxima do governo. Inclusive, o nome da operação é chamado Operação Hoje por conta dele. Uhum. Porque ele é, tem tanto poder, a opinião dele vale tanto para o presidente Bolsonaro e para a sua família, que ele é visto como um anjo, um anjo da guarda, entendeu? Uhum. É porque ele lida muito bem com as situações, ele dá opinião, enfim, vai saber. E ele vive no Planalto. Inclusive ele ele tem uma casa em Brasília. Você que não é de Brasília, no Lago Sul, que é um dos bairros mais nobres aqui de Brasília, ou mais nobre, né? É. E inclusive com casas, uma das casas mais caras do país. Ele foi uma das primeiras pessoas que apanhou o presidente. Inclusive, ele já falou para uma colunista do UOL que ele foi o primeiro a colocar na cabeça do Bolsonaro que ele deveria concorrer à presidência. Olha isso! Gente! Olha isso! Ele disse para a colunista Thaís Oyama, do UOL. E aí ele disse também que ele tinha acesso à Lava Jato, que ele sabia que todo mundo ia ser preso e que ele falou para o Bolsonaro que ele ia ficar sozinho e sem concorrência no mercado e que ele prevê o futuro, que ele poderia ganhar sem dificuldade. E aí, gente, nessa época de 2014, eles ficaram muito amigos, começaram a frequentar a casa um do outro, entendeu? Então, assim, a, a amizade deles é antiga, e ele tem muito poder, diz que ele canetou, canetou não, né, influenciou, inclusive, a, as, as decisões do novo ministro da Justiça, entendeu? Uhum. E por isso que ele é conhecido lá no Planalto como um ministro informal, ou um ministro sem pauta, sem pasta, né, que ele tem muito poder, mas ele não tem nada. Uhum. E aí, ele também, ele também, para finalizar, né, ele também tem uma visão política próxima dos bolsonaros, ele é a favor de mais rigor na intervenção policial, por exemplo, e se considera um inimigo da esquerda política.
1: Ah, meu pai. É
0: esse cara aí que tava... É, hospedando o Queiroz. Então, vocês tirem as suas conclusões sobre o que isso quer dizer.
1: Sim. É, e dando continuidade aqui nesse bloco de, de política, Thalita. <risos> e cumprindo uma das funções essenciais. <risos> gente, uma das funções essenciais, do vamos de hashtag, é anunciar a queda de ministro desse governo, cara. A gente nasceu, começou o efeito dominó. Um Exatamente,
0: um atrás do outro, um atrás do outro. Gente, pra... nossa, a gente deveria Lu, de ter uma prateleira, hum. entendeu? Colocando o... as fotinhas dos ministros caídos <risos> em preto e branco ao uh -huh. ser feito. É mesmo,
1: <risos> boa ideia. a
0: montagem com a Avenida Brasil, acabou eles, eles com aquele fundo das bolinhas. <risos>
2: Ai,
1: ai. Mas é isso, é, cumprindo aqui nossa missão, a gente quer falar da demissão do ministro da Educação, o Abraham Weintraub, né? O Brasil acordou feliz nessa, na quinta-feira dessa semana é, porque o ministro deixou o posto depois de 14 meses e 10 dias de muitas merdas que ele fez, né? Ele assumiu Sim. o ministério dia 8 de abril de, de 2019, do ano passado. E fez muita pouca coisa, né? Ele entrou no lugar Sim, daquele... Muita ele, coisa. Entrou no lugar daquele Vélez, né? Que também era... O Vélez Sim, era só... ia, a inércia em pessoa. Não fazia nada, né?
0: Fazia nada! Tanto que eu acho que o Bolsonaro falou desse, assim, não. Tá muito sem fazer nada. É,
1: tá é muito isso. fraquinho. E tchau, aí, tchau. É, o anúncio... Tem que ser louco
0: pra participar do meu governo.
1: <risos> Tem que cumprir esse requisito.
0: Não pode passar no psicotécnico.
1: Não, cara, mas acho que vai entrar o Weintraub realmente não, não. enfim, vamos continuar aqui. Aquele cara é louco. É... O anúncio do afastamento do, do governo é, foi feito por meio de um vídeo que ele aparece ao lado do presidente, do Jair Bolsonaro. E aí eu até mandei esse vídeo para para Talita e eu ri tanto desse vídeo porque, gente, gente o presidente está completamente desconfortável nesse vídeo.
2: Dura assim. Muito. Né? Duro, a
0: cara de morte, ele olha assim de canto de olho com, pro Weintraub. Nossa, uhum. muito, muito
1: horrível. E aí o Weintraub, né, quer sair por cima da, da carne seca, né? E aí ele tá uhum. falando no vídeo que foi convidado a dirigir o Banco Mundial e que o presidente gentilmente o liberou para que ele pudesse ocupar esse cargo. Uhum. É, no vídeo ele se diz muito emocionado. <risos> Pede um abraço pro presidente, que quase que nega, né? Não sei como é que ele não negou aquele abraço. Sim. É, e aí diz que sempre lutará a favor da liberdade e aqueles blá 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 deles, né?
0: Aquela loucura que ele tente, que ele acha que o, o, os marxistas comunistas querem calar a boca dele. Sim.
1: Sim. É, e aí a situação do Weintraub já estava tensa desde quando a gravação da reunião ministerial, daquela famosa reunião ministerial, que o Moro disse que era que prova, como né?
0: prova do Moro? Uhum.
2: Ah,
1: é. Moro e suas provas. É... Desde que essa reunião é, vazou, né? Vazou não, foi liberada pelo ministro do STF, desde que ela veio à tona, a gente falou aqui, que o Weintraub fala, eu por mim botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF, desde que isso aí saiu, o negócio ficou feio oh, pro lado nossa. dele. É, foi só ladeira abaixo desde isso. E aí, a perda de popularidade, as constantes besteiras faladas nas redes sociais também. A gente também falou já disso aqui, que ele. Enfim, uhum. falou da China, atacou a China. É, ficou com racismo contra chinês. Usou cebolinha para falar que chinês falava daquele jeito. Enfim, meu Deus do céu, é tanta coisa. Muito é, e aí, esse, esse bolo todo, e agora essa crise com o STF, com o poder da República, tornou a situação do ex-ministro uhum. insustentável. É, vale a gente lembrar também, Thalita, que o ministro estava sem moral nenhuma diante do Congresso, né?
0: Nenhuma!
1: E o Congresso prontamente devolveu, por meio da ação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na semana passada, uma medida provisória que dava poderes para o ministro nomear reitores de universidades federais temporariamente durante a pandemia, né?
0: Uhum. E eram muitos reitores, gente, que ele poderia nomear porque é, iriam acabar o mandato neste ano. Então, ele poderia já nomear. Uhum. Então, era tipo assim, na base de uns 15 Sim. reitores. Sim. E aí,
1: não bastasse brigar com Deus e o mundo, brigar com o poder da república. É... Uhum. Ele participou de uma manifestação no último domingo, aqui em Brasília, em favor do governo e contra o Supremo Tribunal Federal. É, numa entrevista para a Band News, o presidente, o Jair, disse que o ministro não estava representando o governo federal ao ter comparecido ao protesto e que a presença dele criou mais um problema que ele estava tentando contornar. Né? E aí o Bolsonaro Ixi. falou. Eu acho que ele não foi muito prudente em participar da manifestação, apesar de não, não ter... Não foi muito, Bolsonaro! Não foi muito, <risos> pelo amor de Deus! Apesar de não ter falado nada demais ali. Mas não foi um bom recado. Por quê? Porque ele, está... Porque ele não estava representando o governo. Ele estava representando a si próprio. Como tudo que acontece cai no meu colo, é um problema que estamos tentando solucionar com o senhor Abraham entrar. Cara, você é ministro da Educação, Thalita. Vamos lá, né? Você está ocupando um cargo de ministro da educação, você vai para uma manifestação descumprindo ordens que são do, do Distrito Federal, né que, né? que é não usar a máscara, descumprindo um, um, uma orientação da, do, da OMS, que ele também nem deve acreditar, né? De que aquele cara é louco, não deve achar que é tudo é, coisa de esquerdista. Mas, cara, se você está ocupando um cargo que tem o tamanho que tem ocupar um cargo de ministro da educação, você não está indo ali só como um cidadão, você está com hum, esse cargo em cima de você, né? Você está representando o, o, o governo, sim. E aí, segundo a Folha, antes da, da demissão do, do ministro, os integrantes do governo já tinham dito a ministros do STF que ele seria demitido como um gesto de paz entre o executivo e o judiciário, né? E, ao hum. mesmo tempo, o presidente buscava uma saída honrosa para o ministro, né? porque é, o Weintraub é bem popular entre a base do, do, do Bolsonaro, justamente por ele ter esse posicionamento bem extremista, né? E esse pessoal que... eu acho que o Bolsonaro gosta dele, amigo. Uhum. sabe? Sim, apesar do vídeo, né? É. <risos> e aí o Bolsonaro estava tentando esse cargo para ele, alguma função para ele, que nem ele fez com a, com a Regina, né? Nem sei o que deu a história da Regina. É... E foi o que aconteceu. O governo indicou o nome do Weintraub para o Banco Mundial que é uma instituição internacional que financia projetos em países em desenvolvimento. O órgão tem 186 países-membros.
0: Meu pai, que,
1: <risos> que tristeza! Sim. É, a indicação para o Banco Mundial foi ironizada pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, é, porque a relação com, com o ministro é meio constrangedora, né? O Maia já chamou... Eu fico
0: com vergonha alheia, porque o Maia trata ele como se ele fosse um verme.
1: Uhum. O Maia já chamou ele de desqualificado, que não podia confiar no que o ministro falava. E após o anúncio da saída dele, é, durante uma entrevista coletiva, ele foi questionado por um repórter sobre o que ele achava do destino do ministro indo para o Banco Mundial, né? E aí o Maia respondeu: Não sabem que ele vai entrar e trabalhou no Banco Votorantim, que quebrou em 2009. <risos> no deboche, né? Naquele deboche. ele ainda riu
0: depois, gente. Aham. Uhum.
1: É, e aí o repórter perguntou se ele achava que o Weintraub ia quebrar o Banco Mundial, e o Maia respondeu que a pergunta deveria ser feita para quem indicou <risos> o Weintraub ao cargo. Ai, Maia. Bom, os repórteres seguiram a orientação do, do Maia e foram perguntar, né? E aí, de acordo com o Estadão, os integrantes e ex-integrantes do Banco Mundial ouvidos em caráter reservado pelo Estadão disseram estar chocados com a indicação do ministro demitido da, da pasta de educação é, <risos> para ser diretor executivo da instituição. Na avaliação das fontes ouvidas pela reportagem do Estadão, ao colocar no cargo uma pessoa que já deu declarações contrárias ao multilateralismo, o Brasil pode virar piada internacional. E não já virou, não. Gente, já, <risos> já tem tempo isso, hein? É... Já tem um tempo. Será que eles não estão percebendo? Pois é. é. Ao menos em termos financeiros, a troca de cargo significa um salto para o ex-ministro, né? porque de acordo, com, de acordo com o documento do Banco Mundial, a remuneração dos diretores executivos do órgão foi de 21.547 dólares mensais, o que equivale a cerca de 115, reais, 115, reais, 115 mil reais por mês. É, Gente, e, é muito dinheiro. Sim. E como ministro, o salário do, do Weintraub é que era de 31 mil reais mensais. Né? Então ele vai ganhar quase quatro vezes mais do que ele ganhava como ministro. É, Gente, que loucura. Sim. E aí o governo, brasileiro, o governo brasileiro também oficializou a indicação, segundo o Ministério da Economia, e em nota a pasta comunicou que o Weintraub foi indicado à cadeira na diretoria liderada pelo Brasil, que representa Colômbia, Equador, Trinidad e Tobago, Filipinas, Suriname, Haiti, República Dominicana e Panamá. Coitados. Um ex-integrante do alto escalão do Banco Mundial, que pediu para não ser identificado pela reportagem do, do Estadão, é, ressaltou que na diretoria o entrar terá que se adaptar ao código de ética do organismo, que proíbe declarações sobre a política dos países membros. Não seriam permitidas, por exemplo, publicações polêmicas em redes sociais, como a que Weintraub fez ao ironizar os chineses e a pandemia do coronavírus. Ah, tá. Gente, imagina. tá esse ano nunca que vai dar certo num cargo desse, gente. Nunca! É, e aí, apesar de a indicação ainda ter que ser aprovada pelos outros países, a avaliação é que se trata de um procedimento pró-forma, só para cumprir mesmo o protocolo, né? E que não haveria uhum. chances de a indicação ser rejeitada. Já que o Brasil tem mais de
0: 50% de poder de veto. É, e... E assim, Ludi, é, esse integrante do Banco Mundial falou que ele tinha que entrar na linha, uhum. só que ele já falou que ele vai continuar fortalecendo o seu nome nas redes sociais e agora falar mais do que ele falava, sem medo de ser cobrado, porque ele, inclusive, admitiu para pessoas próximas dele que ele vai usar essa projeção que ele ganhou, é. Né, dele ser amado por essa extrema direita, para concorrer ao cargo de governador de São Paulo ou de senador. Meu
1: Deus Em 2022.
0: Do céu, Deus. Sim. E aí ele disse também, porque o cargo dele, amigo, por isso que ele falou que estava indo embora do Brasil rapidamente, é. né, o mais rápido possível, que o cargo dele é em Washington, nos Estados Unidos, uh -huh. então ele vai mudar do Brasil realmente. E ele disse que a intenção é se aproximar ainda mais do Olavo de Carvalho, que mora ali perto, uhum. né? E que ele também pretende manter relação com outro lavista que tá lá, o tal de Nestor Forster. E que, por fim, ele também quer ser o um interlocutor do Donald Trump. Ai, meu pai. Então, esses são os planos aí do Juan E aí, hoje, ele falou que ele quer ele tá saindo do Brasil o mais rápido possível. Aí, colocou entre parênteses, poucos dias. <risos> que a, é... é, é ele precisava ficar muito claro, e aí ele falou não quero brigar, quero ficar quieto me deixem em paz, porém não me provoquem ai, ai, ai. vale lembrar que ele está sendo investigado pelo, pelo STF né? pelo no inquérito que apura é a pura disseminação de fake news e ofensas a ministros do Supremo então não sei se ele vai poder sair tão rápido assim né? No uhum. Brasil, não sei enfim, vamos ver o que, que vai acontecer né mas é isso, vai Weintraub, assim, beijão, já foi tarde, tchau e bênção, tá? E vamos ver
1: quem vem aí, né, como ministro da educação, né, Thalita? Tá o então, meu pai, ainda tem isso pra gente. <risos> que nos deixa com mais medo, né? Pois é, que agora a gente tá aí, sem, sem ministro da saúde e sem ministro da educação. Que maravilha! Exatamente! <risos> Mas aí, no cenário político, tem, teve mais uma prisão que nos alegrou. <risos>
0: <risos> gente, vocês lembram da Saru Winter, que é aquela moça que a gente falou já da, na, naquele episódio sobre o, a busca e apreensão né, de provas de pessoas investigadas no inquérito de disseminação de fake news, uhum. né, que ela fez um escândalo porque a casa dela foi invadida e tudo mais, que inclusive naquela mesma semana do episódio, desse episódio, no sábado mesmo, na madrugada do sábado pra domingo, ela organizou com os 300 aquela marcha que foi muito parecida com a, com, com a... Ku Klux Klan, né? É, isso mesmo. É, que a gente até fez um post no nosso Instagram, né, falando sobre eles e tudo mais, Isso. enfim, essa pessoa, <risos> essa fascista, ela foi presa em Brasília na segunda-feira pela Polícia Federal, e o mandato de prisão foi autorizado aqui, ó, canetinha, pelo <risos> Alexandre de Moraes, a tinha uma foto do Moro, amigo na casa dela, eu vou botar uma foto do Alexandre de Moraes
2: carquíssimo. Pra, pra
1: você ver quem a gente tá tendo que defender nesse país, né? <risos>
0: Exatamente. E aí, gente? A Sara Jeromini que é o nome dela de verdade, ela é uma das investigadas no inquérito das fake news, como a gente já tinha falado aqui, né? Além das ameaças de ter feito ameaças aos ministros do Supremo. Uhum. A prisão, no entanto, foi motivada por uma outra investigação, que é a investigação sobre o financiamento de atos antidemocráticos, que também é, tem a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Uhum. Né? O mandato ele atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República e ela, como a gente já falou, que os 300 do Brasil é um grupo arm... ela é a líder desse grupo, né, que é um grupo armado de extrema direita, constituído por apoiadores do presidente Bolsonaro. Como a gente já falou que acampou na Brasília, que inclusive sofreu mais uma baixa, né, porque foi retirado pelo governador de Brasília o acampamento, que fechou a explanada.
1: lembrando daquele vídeo ficaram do, do
0: indignados.
1: Do policial parecia que tava atacando bagulho barato.
0: <risos> Sim. E depois daquele vídeo, é, no vídeo, no mesmo vídeo que ela fala bem assim: "Como é, A gente estava rindo demais, gente, De, da Sara?" Não, daquela interlocutora do 300 que foi lá chorar pro Bolsonaro, tipo, presidente, você precisa fazer alguma coisa. Ah, a gente tá, a gente não tem nem um styling, a gente é já <risos> é uma incoerência muito grande, porque a própria Sara já tinha afirmado para viver seninos, que existiam sim armas dentro do acampamento, gente. Uhum. E aí, é, é, depois que o acampamento foi desmontado, é, uma, uma integrante do 300 foi chorar lá para o presidente, no, no, no cercadinho, né, na frente do Planalto, é, para ele fazer alguma coisa, porque eles não tinham nenhum estilingue para se defender. <risos> entendeu? E que eles estavam sendo que era abuso de autoridade e tudo mais. Enfim. Mas... Como ela foi alvo da busca e apreensão que a gente falou naquele episódio, ela tinha publicado um vídeo falando que tinha vontade de trocar socos com o Alexandre de Moraes. E que estava prometendo que ia infernizar a vida do ministro. Mas o ministro foi mais esperto que ela e infernizou antes a dela. <risos> E aí vale dizer também que, por conta dessas declarações, ela foi expulsa do Partido Democratas, né?
2: Uhum. É,
0: que foi um partido que ela era afiliada e que ela tentou se eleger deputada federal nas eleições de 2018, mas que ela não conseguiu a quantidade de votos, certo? Enfim, por conta disso, ela foi presa, né? É, por conta dessa, dessa investigação aí da, do financiamento de atos antidemocráticos. Uhum. Gente, a Sara falando rapidamente aqui só para a gente dizer quem é ela, porque a gente já falou e a gente já falou que não queria dar muito palco para ela porque é isso que ela quer. É, ela é natural de São Paulo, tá? E ela não começou a vida dela de notoriedade como direita. Isso é muito importante a gente falar, uhum. tá? Ela foi, ela foi no passado inclusive uma das fundadoras. Da variante brasileira do grupo, do grupo Fême. E chegou a castrar um boneco que representava o deputado, né, na época, Jair Bolsonaro. Ela era feminista, gente. Na ocasião, ela defendia pautas liberais, incluindo a construção social dos gêneros, o feminismo e a legalização do aborto. A você... aproximação dela com o grupo Fêmea,
1: ah.
0: o que amigo? Você sabe que ela era amiga do. Que ela era amiga tá vendo, As... você, da... De quem? Da Patrícia Leste. Não.
1: <risos> ela é amiga da Carla Zambelli. Carla Zambelli também fazia parte do FEMEN, sabia?
0: Ai, meu Deus, gente. Tem é uma foto pode, delas né? tudo junto. Aham. Só convém. Só estão aonde convém. Sim. Enfim. Sim. E aí ela disse que se aproximou do FEMEN, gente. Porque ela queria, de alguma forma, exterminar todo tipo de violência contra a mulher. Uhum. E aí, com 19 anos, ela viajou até a capital da Ucrânia para conhecer uma das líderes do grupo, que é uma pessoa que eu não sei pronunciar, mas é irrelevante para essa conversa, <risos> e para receber treinamento. E aí ela voltou ao Brasil em 2012, mas em 2013 a filial foi fechada da Femin, né uhum. E aí foi tão feio o negócio, Ludi que a sede da FEMIN retirou o direito da Winter de usar o nome dele. Nossa. E aí, naquele ano, em 2013, né, em maio daquele ano de 2013, a, a líder do grupo, uma das fundadoras, né, a Alexandra Shevchenko, é, afirmou que a Sarah não faz parte do grupo e que eles tiveram muitos problemas com ela, porque ela não estava pronta para ser líder. Olha só, essa pessoa problemática. Sim. Aí, em 2014, ela já mudou de lado, começou a publicar vídeos que pediam perdão aos cristãos por ter feito parte do Fêmen, publicou um livro intitulado Vadia Não, sete vezes que fui traída pelo feminismo, dizendo das experiências negativas que teve dentro do movimento, aí começou a flertar com as pautas conservadoras, começou a se aproximar do Marco Feliciano hum. e do presidente Jair Bolsonaro, que na época era deputado federal, né? Uhum. E começou a, a ter o um seu foco, igual ela já disse em algumas entrevistas, em convocar pessoas para se tornarem um, um, um grupo né, que promoveria mudanças para que o povo fosse uma classe soberana do país.
2: Uhum. e aí o lema
0: deles, né, como a gente já tinha dito lá naquele texto no Instagram é que eles estão preparados para dar a vida pela nação e nossas armas e as armas deles são a fé em Deus a esperança no governo e os métodos de ação não violentos, apesar disso, ela tem muitas fotos com armas, ela defende também o armamento e tudo mais quando ela foi presa diante de tudo isso, que a gente vê que ela só está onde ela convém o irmão dela, o Diego Giromini é, de 37 anos, falou que ficou satisfeito com a prisão e que ela é uma pessoa totalmente descontrolada, que só quer aparecer na mídia, e que ela ainda é uma sociopata, e que Meu ela compartilha defende. da mesma cabeça, uh -huh, e que ela participou da mesma cabeça da Suzana von Richthofen, que, que assassinou os pais uh -huh. no início de, dos anos 2000. E, gente, olha isso, o irmão dela falando isso, gente. E aí hoje, amigo, como as notícias do acabam de ser boas hoje, <risos> na tarde da sexta-feira é, o Supremo Tribunal Federal decidiu prorrogar por mais cinco dias a prisão dela <risos> e aí ela continua na colmeia que é o presídio feminino aqui do Distrito Federal cestou é... pra
1: o Inter hoje, né?
0: Cestou! <risos> aí fica um questionamento, né, amigo? Que uma pessoa dessa, desse tipo é uma pessoa aliada para um governo que se diz que é defensor da família, um governo que diz que é cidadão do bem, um governo que diz que não tem escândalos, entendeu? Hum. Uma pessoa que foi presa, que inclusive depois ela ficou tão irada com o desmonte do acampamento, que ela convocou os 300 para soltar fogos de artifícios a, n, no, na direção do STF. Eu acho que foi isso que foi a água toda a água, que o Alexandre de Moraes falou assim, não, Chegar! Inclusive, <risos> eles fizeram o um vídeo <risos> e falando bem assim no vídeo, né? Os 300. Eu espero que eles entendam o recado. Olha isso!
1: Gente do céu.
0: Não, Deu eu... pra vocês, Saruiter. E o Bolsonaro não falar nada, né? O pior pra não mim é isso. Nada, nada, nada. Mas enfim, né, gente? O bloco político que hoje só teve notícia boa, tá? <risos> vamos respeitar. Termina aqui e vamos pra próxima pauta.
1: Pois é, e a Bombril, a marca de produtos de limpeza, também está envolvida numa polêmica essa semana, Thalita. O que aconteceu? Na madrugada hum. da quarta-feira dessa semana, o Yuri Marçal, que é um comediante negro, né? Que é muito engraçado. <risos> sigam, Perfeito. sigam o Yuri, ele é muito engraçado. Ele publicou o seguinte tweet. E se eu falar que a arroba Bombril Oficial fez uma marca de esponja de aço chamada Crespinha, vocês vão ficar como? E aí, ele postou a imagem do produto da Gente. propaganda pelo, pela bombriga. Cara, que tristeza. Sim. E aí tem escrito: Crespinha é ideal para limpeza pesada. E tem a embalagem do produto. Esponja, esponja inox, Crespinha. Ok. O assunto foi passou foi, só isso para que ele repercutisse muito no Twitter, tanto ao longo da madrugada. É, porque é um lixo,
0: né? Sim. Porque é um absurdo.
1: Sim. E aí repercutiu muito durante a madrugada e de manhã, na quarta-feira de manhã, já era o assunto mais comentado no Twitter com a hashtag #BombrioRacista. E aí além do, dessa hashtag ter ido parar em primeiro lugar, começou uma campanha para que o produto fosse denunciado ao CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, uhum. pelo racismo que ele promove, né?
0: Que e eu aí... e o prontamente denunciamos. Mas, lógico.
1: E aí tinha um passo a passo de como é que você tinha que fazer para denunciar. E aí, o que aconteceu? Nessa, nessa discussão toda no Twitter, os tweeteres recuperaram uma propaganda de fevereiro de 52 e afirmaram que essa propaganda era da Bombril e que a empresa estava relançando esse produto, o Crespinha, é agora hoje. em 2020. E o pior disso, né, de relançar o produto agora, é a gente estar tá no meio desse movimento de reconhecimento do racismo estrutural e a gente está tentando lutar contra isso né? como é que a Bombril lança isso agora no meio de, dessa, dessa, dessa discussão toda, né? não fazia muito uhum. sentido mas essa propaganda Thalita, de 52, que claro, obviamente é racista, essa propaganda gente, de 52, também é um produto que chama Crespinha, só que nela tem uma criança uma menina negra com um cabelo, com os lacinhos, assim. E aí tá fazendo uma referência direta. alusão, né? É uma referência direta um um cabelo. ao cabelo uhum. da, da criança, você Crespo. É, e aí disseram que essa propaganda era da Bombril também. Só que não era. É, o produto é de outro fabrica fabricante, esse produto de 52, e na uhum. época ele só podia ser encontrado em São Paulo, numa loja que chama Sabarco. Mas enfim, uhum. isso não... Ainda tava estranho, né? Porque ficou, mesmo não sendo da, da, da Bombril, essa propaganda de 52, ficou essa dúvida. Gente, mas que diabos a Bombril tá vendendo? Não é da Bombril,
0: exatamente, não é da Bombril, mas ela se deu o trabalho de pesquisar uma, uma referência racista pra relançar.
1: Pois é, a Bombril tá vendendo uma esponja de com esse nome, Crespinha, gente, pelo amor de Deus. É, é tipo, tão claro isso de que... De que tem racismo com isso, né? De que faz uhum. racismo com isso com cabelo de pessoas é, negras quem tem cabelo crespo. Enfim.
0: Como se já não bastasse, né? E isso, amigo, é uma coisa que eu fiquei pensando demais, né? Uhum. Quando é, ressuscitaram essa, essa propaganda. Que a gente teve uma geração inteira que foi chamada de cabelo de bombril. Uhum. E eu fico me pensando se essa propaganda não foi quem começou com isso. Sim. Sim. Entendeu? Não que a propaganda pegou já não, mas se ela não começou o que é pior ainda. Sim. Que a gente sabe que a propaganda pode ser usada para muitas coisas, inclusive por isso que foi o levante foi tão grande, né? Sim. Que tem uma representatividade muito grande. Sim. E aí é, todo mundo na
1: tentativa de tentar entender por que que a Bobril estava fazendo isso é um publicitário, o Renan, Ronan Lima fez uma série de uhum. tweets é, falando sobre isso, né? Falando o que que acontecia para que marcas não percebessem o quanto que elas estão sendo racistas, né? o quanto que elas estão vacilando nesse, nesse sentido? E aí ele uhum. fez uma, uma sequência de tweets que é bem assim. A falta que faz gente preta no setor de marketing. Crespinha, uhum. ideal para limpeza pesada. É tanto o erro de briefing. Briefing é tipo é, o direcionamento do que vai ser feito né? na, na campanha. Isso. Que não cabe só num, num tweet. E aí ele tweetou. Esse nome é antigo e já deveriam ter reposicionado a marca com um novo nome de produto. Crespinha reforça que nosso cabelo crespo é digno de ser comparado a um produto de limpeza que vai no chão, no ralo, na pia, em qualquer lugar. O preto é multiuso na limpeza. O termo no diminutivo é a estratégia para suavizar o conceito escrito acima. O termo ideal reforça o conceito do preto estar, sem, estar perto do que precisa ser limpo, logo que está sujo. O termo pesada traz para a propaganda a ideia de que a crespinha... Aguenta tudo. Pode pegar pesado com ela. E aí ele complementa uhum. falando sobre as cores. Disfarçada no azul que traz sobriedade e a cor vermelha atiça a compra. Deveria nos atiçar uhum. a olhar a problemática dessas e de tantas outras propagandas racistas. Aqui temos um caso clássico de racismo institucional. A empresa cagou para nossas dores na construção da campanha. E aí ele, ele pega essa campanha também de 52 e pega também um trecho de uma monografia que fala sobre isso, sobre essa relação da publicidade e a representação do cabelo crespo, né? Uhum. Isso que o Ronan fala faz muito sentido de as empresas fazerem propagandas racistas ou ofendendo outras minorias, porque essas minorias não estão dentro dessas, dessas empresas, né? Dessas agências de publicidade. Uhum. E a gente foi atrás de alguns dados... É, e uma pesquisa do Instituto Edos, que foi divulgada em 2016, mostrou que somente 4,7% dos cargos executivos das 500 maiores empresas brasileiras são ocupadas por negros.
0: 500 maiores empresas. Gente, a, a porcentagem é muito pequena. Sim. Nas agências, a ínfima
1: atuação de profissionais negros foi confirmada pela pesquisa A Presença dos Negros nas Agências de Publicidade. Foi conduzida em 2015 pela, pela pesquisadora Danila Dourado. Nessa pesquisa, uhum. ela concluiu que a cada mil funcionários, Thalita, apenas 35 eram negros. Cara, não é possível. O estudo contou apenas três negros entre 404 executivos de alta direção e agências, ou seja, menos de 1% do total. É, a pesquisa de 2015, a Danila está atualizando essa pesquisa agora, né? e a gente vamos ver qual uhum. vai ser o resultado, mas pelo menos em 2015 era esse cenário aterrorizador, né? Uhum. É, e aí, no fim da tarde da, da quarta-feira, no mesmo dia que, que explodiu esse assunto no, no Twitter, a Bombril soltou uma nota na conta deles no Twitter, se explicando, né? E aí eles disseram, uhum. é, a Bombril decidiu que vai retirar a partir de hoje a marca crespinha do seu portfólio de produtos. Diferentemente do que foi divulgado nas redes sociais e mídia em geral, não se tratava de lançamento ou reposicionamento de produto. A marca estava no portfólio há quase 70 anos, sem nenhuma publicidade nos últimos anos. Fato que não diminui nossa responsabilidade. Mesmo sem intenção em ferir ou atingir qualquer pessoa, pedimos sinceras desculpas a toda a sociedade. Cada vez mais em todo o mundo, ai, ai. as pessoas corretamente cobram das empresas e das instituições o respeito e a valorização. Ah, Enfim, aquele blá 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 de empresa que eles sempre fazem. Uhum. Mas o que ficou na cabeça, assim, Thalita, é de cara, estamos passando por este momento. Temos um produto que se chama Crespinha. A gente vai deixar esse produto no nosso
0: site? A gente não vai se atentar pra isso, né? Mas, lude uma coisa que eu vi e que eu fiquei muito chocada... Ah. Você sabe que eu não acredito tanto na maldade do ser humano, mas eu preciso acreditar, né? Hum. Que, inclusive, foi o Yuri Marçal. E eu acredito no Yuri Marçal, porque quando ele falou que o Instagram tinha... É em contato com ele, do negócio da Luísa Nunes. É, logo depois, é, caiu o perfil e tal, enfim. Eu acredito uhum. nas informações dele. Ele falou que uma pessoa de dentro da Bombril foi falar com ele que a empresa não só sabia de toda a problemática, mas escolheu lançar justamente para ter repercussão. Gente do céu. Mas eles estão falando
1: Sim. na nota que não... Que não... Que não é um lançamento, né? Mas, gente... Alguém, é. alguém tá mentindo nessa história, né?
0: Não, mas na nota não tem sentido nenhum o que eles estão falando. Não é um lançamento nem reposicionamento do produto.
1: Tipo, A ele tá lá 70 lá anos. Foi
0: como, então? Pois é.
1: É, muito confuso isso, viu? Mas, enfim. Eu acho que eles... Eu não sei. Mas acredito no Yuri Marçal também. <risos> Mas aí, pegando é, link nesse caso da Bombril, já que esse, esse lance dos comentários de, caso, de cabelo de Bombril, de cabelo de aço, eles atingem muito mais as mulheres né, e as meninas, principalmente no período da escola, né? O pessoal faz muito bullying Sim. com isso. A gente vai aproveitar esse link para falar sobre os ataques racistas que a Ludmilla, a cantora Ludmilla, tem recebido no Twitter. O é, que, que acontece? Desde o desentendimento dela com a Anitta, que é outra cantora brasileira, por conta dos direitos de composição da música Onda Diferente, a Ludmilla tem sido chamada de macaca por perfis que se dizem fãs da Anitta. É, e esses ataques a ela cham sendo chamada de macaca não é só nas redes sociais, não. Quando a Ludmilla foi premiada no Prêmio Multishow de Música Brasileira, pessoas da plateia vaiaram e chamaram ela de, de macaca. É... E esses ataques eles acabaram sendo reforçados nessa né, última semana, Thalita, depois que a Ludmilla publicou uma carta aberta explicando por que ela não queria mais contato com a Anitta. A carta, que na verdade é um vídeo de 10 minutos, que a Ludmila postou no Instagram dela, é uma, Thalita, é uma verdadeira aula de storytelling. Como é que você vai contar uma história? Sério, tem áudio. Aí, tem a, aí ela entra comentando... Então ela põe um textinho... Maravilhoso! É tudo bem editado... É, e aí nesse vídeo que ela chamou de carta aberta... A Ludmila coloca vários áudios... Em que ela explica todo o rolê da composição... De Onda Diferente... Que a Anitta aparece como compositora... Nos serviços de streaming... Quando você vai olhar lá quem é o compositor... E que os fãs dela, da Anitta... Estavam atacando a Ludmilla... Dizendo que a Ludmila não estava dando os créditos para a Anitta... E a Ludmilla estava perdida nessa história... Porque a composição é só da Ludmilla é... uhum. E aí nesse vídeo a Ludmilla aponta Outros posicionamentos da Anitta também Que ela não, go... que ela não gosta Que ela não gostou é... Durante o período de amizade delas uhum. e Em seguida ela anunciou o lançamento De uma música pro dia 3 de julho Agora, que chama Cobra Venenosa <risos> <risos> Nesse vídeo ela inclusive põe um trechinho Ela canta um trechinho dessa música é... A Anitta não falou, Thalita tá, Um a Sobre esse vídeo de 10 minutos que a Ludmilla publicou Ficou calada uhum. Ok Como os ataques racistas para a Ludmilla Foram se intensificando né, Depois desse vídeo Ela teve que fazer um post no, no Twitter Sobre isso E aí ela uhum. fez uma sequência de tweets assim Não vai ser a primeira infelizmente Nem a última vez que terei que lidar com comentários racistas E respondê-los E para quem insiste em me atacar desta forma Só tenho uma coisa a dizer Não vou me esconder e aí botou uma imagencinha uhum. de uma mulher em aquele I can't do it. É, só que uma mulher negra. Uhum. É, continuarei falando e denunciando, buscando justiça para os culpados. Tenho plena consciência do lugar que ocupo e do alcance da minha voz. E justamente por isso aprendo cada dia mais e não me calarei, seja sobre o racismo que acontece comigo, seja sobre aquele que vejo dia a dia com os meus. Já ficou bem claro que não uhum. basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Você ouve nossa música mas e no dia a dia, onde estão seus amigos pretos? Com quantos pretos Exatamente. Com quantos pretos você convive? Como você contribui para mudar esse sistema? Porque, sim, o racismo é estrutural. Nosso sistema foi construído em cima dele. E não, só apostar, quando convém, não é o que vai mudar, de fato, nossa sociedade. Se você se cala diante da injustiça, você também está compactuando com ela. Para cada ofensa racista, eu encontro pelo caminho pessoas incríveis e que me inspiram nessa nossa luta. E é por isso que eu continuarei usando a minha voz para denunciar, para cobrar justiça, para seguir adiante e de cabeça erguida. Há muito a ser transformado e estou cada dia mais atenta para aprender, cobrar e agir para que todas essas mudanças aconteçam. Isso, depois, sei lá, de ter respondido, coitada, muitos ataques, tá no.
0: Muitos. Aí sabe por que eu fico indignada, amiga? Ah. Porque aí tem uma resposta aqui de um fã da tá falando bem assim pelo racismo, mas não ataque mulheres, isso uhum. não é bonito ah gente, pelo amor de Deus, é por isso que eu sempre bato na tecla que esse feminismo que tanto prega é um feminismo branco, que uhum. não tá nem aí pra mulher negra que na cadeia racial, né, que vários estudiosos fazem, ela tá em último uhum. em último então assim, ah, pelo amor de Deus né, queridos, pelo amor de Deus sim
1: é... Mas aí, dessa vez, né, a Anitta não se calou, ela tinha ficado quieta né, sobre o, o vídeo que a Ludmilla publicou no Instagram. Dessa vez, acho que a Anitta percebeu a proporção do que tinha acontecido e falou. E aí ela tuitou: Criminosos covardes que se dizem meus fãs estão propagando mensagens de racismo e injúria racial nas redes sociais. Já disse e repito, isso é abominável e inadmissível. Minha equipe já está apurando tais perfis que, até então, não foram identificados como membros de nenhum fã-clube do nosso registro. Mas não me calarei ou me acomodarei frente a esses absurdos que tenho lido e que estão chegando até mim. Quem fez isso vai pagar pelo que fez. E quem pensar em fazer, saiba que a justiça vai atrás de você também. Já acionei advogados e especialistas em crimes de internet. Racismo não. Racismo é crime. Pelo menos nisso, a Anitta se dignou a falar, né? Sim. É, e, e se posicionou mesmo, e vamos ver se os, os fãs dela param de atacar a, a Ludmilla, porque pelo jeito a Ludmilla não quer mesmo nem ver a cara da, da Anitta.
0: Cara, eu só lembrei daquele prêmio Multishow que ela cantou, ela ganhou como cantora do ano, né? Sim. E ela foi vaiada. Sim, é isso que eu comentei. Porque aqui, todo né? mundo queria que fosse a Anitta, né? Sim. E é muito difícil, gente, querendo ou não, as pessoas podem falar: ah, não, mas eu não sou racista. É sim! Pra você é muito difícil ver uma pessoa diferente do que você acha bonito. Uhum. Entendeu? É muito difícil, por exemplo, uma pessoa, e eu falo muito sobre cantores, que eu já ouvi falar, pessoas falando desse, ah, não, a Isa é bonita, mas não faz meu tipo. Porque é. ela é negra. Sim. Somente por isso, porque ela é linda. Mas não faz o tipo da pessoa porque ela é negra. Então, é, o, é, o mundo da indústria musical, igual a Ludmilla falou, né? vocês ouvem a gente por décadas as pessoas estão ouvindo samba, as pessoas estão ouvindo as músicas que os negros fazem em qualquer ritmo mas eles não se importam por, pelo que eles estão vivendo, por essa luta histórica, e isso precisa acabar, então eu não sei, o Lud acha muito que é uma jogada de marketing, talvez eu não sei se é mas sendo ou não isso mostrou mais uma vez como o racismo ainda está aqui, e, e enfim eu apoio muito a, a, a Ludmilla nos seus posicionamentos, né? Não,
1: sim, eu também apoio super ela, total. É, o negócio é que eu, a gente, eu tô discutindo, assim, a gente tá conversando com os meus amigos, a gente tá achando estranho, assim, porque não <risos> sei se é uma jogada de marketing. Essa, essa, essa parada do racismo, obviamente não. A Ludmilla vem sendo atacada há muito tempo, não é de agora. É, sim. Mas isso, especificamente isso, essa tretinha delas agora, por causa da, da música Onda Diferente, é, eu não sei o que está que acontecendo. Porque a Anitta não respondeu nada sobre esse, esse assunto. E a Fátima Bernardes levou o assunto para o programa dela, Thalita. Numa entrevista que ela fez com a Ludmilla, ela falou sobre uhum. isso, é, perguntou que fofoca era essa. E a Fátima não é muito de levar essas fofocas para o programa dela. Por isso, eu achei muito estranho. E outra coisa, a Anitta disse que vai lançar uma música, que é uma parceria com duas pessoas. E a Ludmilla também vai lançar uma música. Eu não sei se essa parceria é, com, é entre as duas, pra elas debocharem disso tudo. A gente vai ter que acompanhar para poder ver o que,
0: que vai acontecer. É, vamos, vamos observar, né?
1: Sim. Mas é isso. É Bombril, racista e fãs da Anitta. Bom, pelo menos se dizem fãs da Anitta sendo racistas no Twitter também durante essa semana, gente.
0: A gente não tem um momento de paz, né? <risos>
1: Outro assunto também que teve em alta no Twitter essa semana foi uma novidade dentro da própria plataforma, porque o Twitter agora deixou que as pessoas mandem áudios, postem áudios. É o sonho de Thalita. Thalita que me manda, manda áudios enormes no WhatsApp, gente. Thalita tem dia que tá com uma preguiça de digitar tão grande. É só áudio que ela me manda.
0: Gente, o Lud não gosta de áudio. É só, ele só manda em situações bem específicas ou quando ele
1: tá cantando, <risos> pra me fazer Mas é isso, o Twitter agora tem essa função que você pode mandar um áudio de até 140 segundos. Por enquanto, só tem pro, pra Elite, Talita, né, que tem iPhone. Eu que tenho, sou do, do Android, ainda não tem. É, mas eles vão, estão com a pretensão de soltar também para o pessoal que tem Android. Calma que vai chegar nosso. Nosso momento nessa história, né?
0: É isso, gente. Eu acho... Eu concordo, tá bom? Eu gosto. Eu E também vão ser só 140 segundos, ok? Então, assim, acho que vai ser legal, gente. Eu, por enquanto, não vou ouvir.
1: Os seus... Você não, você não <risos> me peça... <risos> você não me peça pra ouvir, por favor, que eu não vou ouvir. Mentira, qualquer coisa que você publicar lá, eu vou... Na hora, eu vou... <risos> Vou querer saber ah, o que, mas que é. mas é muito
0: legal. Sabe por quê, amigo? Porque isso era uma coisa que eu acho que ia ser legal. Hum. Porque não é na DM. É um... É um... Como é que se diz? É no post. Uhum. Entendeu? Eu acho muito legal isso. É, quando chegar para mim, eu vou achar bom. É porque
1: ainda não tem para mim, que sou Android. <risos> <risos> mas tá. É, outra novidade também dessa, dessa semana é o WhatsApp. E vai permitir que as pessoas enviem dinheiro e paguem por produtos sem sair do, do, do aplicativo, do, do WhatsApp. É, desde tá desde segunda-feira, é, as pessoas podem... Assim, algumas pessoas, né? Podem enviar dinheiro... A eu co... não posso ainda. Pois é, calma, vai chegar a tua hora. É, <risos> podem enviar dinheiro a conhecidos é, e pagar por produtos sem sair do, do aplicativo, né? Como eu falei, vai ser só um grupo selecionado por enquanto. O Brasil é o país piloto disso. Gente, tinha que escolher o Brasil como país piloto disso? Pelo amor de Deus! É, os outros usuários é, devem ter acesso, viu, Thalita? Tá tá, o recurso nas próximas semanas, segundo o WhatsApp. É, esta, essa novidade é a estreia no Brasil da, face, da Facebook Pay, que é a carteira virtual do Facebook e do Messenger, que foi lançada em novembro do ano passado, lá no, nos Estados Unidos. É, e aí, inicialmente, vão ser aceitos só é, cartões de débito ou de crédito do Banco do Brasil, Nubank, e se uhum. crédito, Tanto das bandeiras Visa quanto Mastercard. É, a opção pagamento, ela vai aparecer, para quem é IOS, tem o um sinalzinho de mais, né? Quando você clica em mais, uhum. aí aparece lá. Galeria, contato, localização. E aí vai aparecer ali a opção pagamento. Para quem é do Android, você clica no, naquele clipezinho que tem. Quando você clica uhum. no clipezinho, vai aparecer lá a opção de, de pagamento. Esse envio de dinheiro entre duas pessoas vai ser gratuito, mas para garantir que essa modalidade não seja usada por empresas, tem algumas restrições. É, apenas cartões de débito serão aceitos. Há é, um limite de mil reais por transação. Isso para a empresa, né? Gente, uh. Uma pessoa só poderá receber até 20 transações por dia E vai ter um limite de 5 mil por mês E aí tem uma coisa que eu não sei Como é que o WhatsApp vai controlar Mas eles disseram que as transferências Não podem ser feitas por menores de idade Como é que eles vão controlar isso? Né? Pois
0: é, como é que vai controlar a gente? Pois é Eu não sei, não sei se a tecnologia deles é muito boa Mas é terrível isso acontecer aqui porque, gente, o Brasil já faz merda no WhatsApp demais. Uhum. É fake news, é disparo de robô. Imagina, gente, os golpes. A gente não tem educação Sim. tecnológica para isso. Sim. Oi, estou com sua a filha. Gente... Quanto você vai me mandar
1: para eu liberar ela?
0: Já tô até vendo, né? <risos> Exatamente. A é... ligação agora vai ser o... a mensagem. Sim.
1: Uma última coisa que... Para quem tem aquele WhatsApp business, né? Que é quem tem uma empresa... É, uhum. Eles vão cobrar uma taxa de 4% sobre o valor da transação. Ah, e é 3,99%. É, Gente, é muita coisa. E para usar esse recurso, os comerciantes vão ter que habilitar nas contas deles para receber pagamento por vendas feitas pelo, pelo WhatsApp, né? E que vai ter que habilitar lá essa função. Uhum. É, e uma coisa importante é que o Facebook, segundo o Facebook, né? Eles não vão acessar nem manter registro das transferências financeiras. Isso vai ser feito só pelos bancos. É, e eu vi uma coisa hoje também de que outros bancos estavam testando né, para ver se iam aderir também a isso, além do Nubank, Cicred e Banco do Brasil. O Bradesco, o Santander e, o, e uhum. o Itaú fizeram esse teste, mas não curtiram ainda, não estão seguros ainda disso e aí não fecharam ainda esse negócio de participar mesmo do pagamento via WhatsApp. Certo
0: eles? Pois é,
1: vamos ver se no futuro eles entram.
0: É, é isso, gente. Muitas mudanças. Algumas a gente concorda, algumas não. E vamos ver, né? Vamos esperar a gente experimentar e ver em pleno uso pra ver o que vai dar, né, Lúdia? Sim. tu It Lixo da Semana! Gente, no Twitch Lixo desta semana, que é o quadro que você hashtag já sabe, mas você novato não sabe, é um quadro que a gente elege o Twitch que que proporcionou a maior <risos> quantidade de asneira em poucos caracteres. <risos> e nessa semana a gente tem, olha só quem é, a querida Sara Winter.
1: Olha! A
0: querida ex-feminista. Ela publicou nessa semana, no dia 17, quarta-feira, porque ela tá assim, ela tá presa, mas a assessoria tá lá, ó. É, publicou o seguinte. O mecanismo está em convulsão. Eles acham que somos 300, que é referência ao um grupo dela, né? Uhum. Que é 300, mas que não tem nem uma centena, tá, gente? <risos> mas somos 58 milhões. Eles me prenderam para me calar, mas amplificaram nossa voz carregada de justiça e valores do nosso presidente. A verdade os constrange e machuca. Por isso querem prender o jornalista Oswaldo Osvaldo Eustáquio. Né, que é essa roupa que é um jornalista que era da Gazeta do Povo hoje é Independente que já se levantou contra o Intercept já se levantou com um monte de gente enfim totalmente bolsonarista sabia que eu tenho uma história muito tensa com o Oswaldo amigo não o Oswaldo ele esteve em uma das aulas hum. do voluntariado que eu fiz que fez eu querer ser jornalista hum. naquela época ele era são nossa e minha. ele tinha, ele revelou um caso de, de corrupção lá do Paraná contra um, um, uns advogados que estavam roubando o dinheiro de indenização de uma, uma vila de pescadores que hum. um petróleo invadiu. E aí eles ficaram sem o, o sustento, né? Uhum. Então, os advogados foram falar bem assim, não, a gente vai entrar com a representação por vocês é, para conseguir indenização. E aí eles conseguiram a indenização e eles não deram para as pessoas. Nossa, Sumiram, não sabia. entendeu? Uhum. E, e aí ele descobriu e aí ele foi e, enfim, publicou o caso. E a galera conseguiu receber o dinheiro de volta e tudo mais. Então ele foi uma inspiração para mim naquela vez. Então quando, isso foi em 2014, quando em 2019 eu vi o Osvaldo apontando para o bolsonarismo, me machucou demais.
1: Nossa, que demais, tristeza, demais, demais.
0: decepção. Tristeza, muita decepção. Enfim, mas aquele Oswaldo lá me ensinou que eu ainda tinha que continuar contra as injustiças, né? E é isso que eu estou fazendo. Sim. Contra o Bolsonaro. Espero que um dia ele se arrependa.
1: Sim. É, aproveitando que a gente está nesse, assim, no meio de política ainda, uma coisa que eu não falei no, no quadro do no bloco do Vitalita é hum. Talvez... Damares, seja a próxima a cair, hein?
0: Ah, <risos> gente.
1: Tem essa informação, gente. Hoje o Intercept publicou uma matéria. É, e a, ah, é mesmo. O título da matéria era assim. É, Damares, o Ministério da Damares, paga assessores que trabalham no Ministério para que eles compareçam às manifestações para Bolsonaro durante o trabalho, durante o horário de trabalho. Mas o Intercept tirou essa matéria do ar. Muito rapidamente. Daí a gente não sabe se eles vão publicar de novo, se já publicaram enquanto a gente gravava isso aqui. <risos> mas está no nosso radar isso. Mas, enfim, é só para complementar, porque eu esqueci de falar na parte do, do Weintraub, e esse foi nosso tweet list da semana. Hum, não foi trending, mas deveria. É, não não foi trending, mas deveria. Vocês sabem bem, Thalita e eu trazemos para cá alguma coisa que não repercutiu como a gente queria no Twitter, né? É, nos assuntos mais comentados. E um assunto que, infelizmente, não foi para esses assuntos mais comentados essa semana foi o de tortura e assassinato do jovem negro Guilherme Silva Guedes. O Guilherme é um adolescente de 15 anos, ele morava na Vila Clara, zona sul do estado de São Paulo. Segundo a investigação que está sendo conduzida pela Corregedoria da PM, pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa da Polícia Civil, o policial militar Adriano Fernandes de Campos, de 41 anos, é o suspeito de torturar e matar o Guilherme. É um adolescente de 15 anos, né? O policial é, é um sargento, ele trabalha como vigilante num galpão próximo à casa da avó do Guilherme, e ele teria desconfiado que o adolescente fosse responsável por um assalto que tinha acontecido naquele domingo ali no galpão. É, o Guilherme não tinha passagens pela polícia, ele foi encontrado depois em Diadema, que é outra cidade de São Paulo, com dois tiros na cabeça e com muitas marcas de agressão pelo corpo. É, só que, além disso, desse caso de tortura e de assassinato não ter ganhado repercussão nenhuma no Twitter, pelo menos no, no dia que aconteceu, né? A gente foi conferir.
0: Uhum.
1: É, além disso, não ter ganhado repercussão, nem as manifestações dos familiares, dos amigos e dos vizinhos do, do Guilherme repercutiram também no, no Twitter, ou repercutiram muito pouco. Porque eles colocaram fogo em pneus para fechar uma, uma rua, é, eles colocaram fogo em dois ônibus, no, no bairro, numa tentativa de chamar a mesma atenção para o caso e pedir que os culpados sejam punidos. A única coisa que aconteceu até agora é que o sargento da polícia militar, o Adriano Fernandes de Campos, está preso é, em prisão preventiva, né? porque ele é o suspeito de ter matado, porque tem um vídeo mostrando ele lá perto do galpão, ele com uma arma na uhum. mão e... E aí foi isso que aconteceu, e infelizmente repercutiu muito pouco mais um jovem negro que a gente perde aqui no, no Brasil de uma forma, até então, né? Pela investigação, injustamente.
0: Ai, gente, olha, não tem um momento de paz. Sim. Hum. E é vários lugares, né? Do Brasil. Sim. A gente espera mesmo que esse caso seja, assim como todos os outros que a gente fala, seja resolvido que haja justiça, já que... O Guilherme nunca vai voltar, né? Sim. Nunca mais vai voltar. Então que pelo menos a justiça seja feita. Gente, hoje faz dois meses, um pouquinho mais de dois meses que nós estamos com o Ivão de Hashtag. São dez episódios. E eu já quero contar pra vocês que o Lude essa semana já veio falar pra gente terminar o podcast... <risos> Ele, de novo. ele veio de novo, como eu disse no episódio de bônus, que uma vez a cada 15 dias eu tenho que acudir o um Lud. Ele falou, amiga, eu tava pensando aqui. em falar pra gente terminar o podcast no décimo. É o um conceito: 10 episódios. <risos> <risos> Mas enfim, ai, ai. estamos comemorando 10 episódios. E sem ainda previsão para acabar, tá bom? Diz que ainda não tem previsão para acabar, não é um conceito de 10 episódios. <risos> Mas depois disso tudo que vocês ouviram, para a gente comemorar mais um mês, a gente vai trazer um ouvinte, né? Como a gente trouxe o Edu no próximo. E hoje a gente trouxe outro hashtag que está com a gente desde o começo. Que é o Matheus, Matheus Barbosa, a gente já falou dele em alguns episódios, que está aqui hoje, né, Matheus?
2: Oi, oi, gente, tudo bom?
0: Matheus tá assim, porque ele Mateus. acabou de acordar.
2: É difícil a vida. <risos> Trabalhando na madrugada, a gente te acorda é. o quê? Três da tarde.
0: É, não é porque ele é vagabundo, inclusive você pode ouvir umas machadinhas. Tá tendo uma reforma <risos> na casa do Matheus. É
2: nesse momento, gente.
0: <risos> nesse exato momento. Que ainda bem que ele fica acordado pela gente, né? E não pelas machadinhas. Pelo menos uma vantagem, né? Mas enfim, Matheus Cara... está aqui para bater um papil com a gente E aí Matheus, eu queria primeiro perguntar para ti é, Que a gente está querendo saber mesmo É um censo que a gente está fazendo aqui com os nossos ouvintes é, Qual é a tua relação com o Twitter? Como que começou? O que, que Você usa o Twitter como hoje? Para que, que serve ele para você? Como que é o teu consumo dele?
2: Então, o Twitter eu uso ele há um tempo já Eu assim, comecei a usar ele no ensino médio Aí parei um pouco e aí depois não tenho que voltar a usar, porque eu gosto do Twitter por conta de... É, entre... é um pouco de entretenimento e também é um pouco de... de ver notícias, né? Porque tudo sai primeiro no Twitter. É, uma... uhum. é um senso comum, né? Que as coisas, tanto os memes quanto as notícias, o nosso querido presidente usa o Twitter como <risos> perfil oficial, né? Sim! Porta primeiro as coisas lá, então é lá que a gente tem que estar. Tá. Então assim, eu gosto do Twitter por conta disso Eu acho ele algo mais é, Eu acho ele prático Eu acho ele é, sensível Mais sensível que as outras Que as outras redes sociais Porque uhum. é algo muito rápido Muito então, instantâneo, assim, Twitter né? É instantâneo E eu vejo que no Twitter uma coisa Ela pode, pode estar em alta agora 10 da manhã Mas daqui duas horas já tem outra coisa uhum. Então assim, é muito rápido é. Eu gosto eu muito acho... por isso
0: eu acho que uma coisa também que se enquadra, enquadra nisso que você falou é que o Twitter ele é altamente engajável. Por exemplo, quando a gente fala de Instagram, igual ontem que teve o rolê do Queiroz, né? O Queiroz foi preso, que a gente já falou aqui. É... Eu falei para o Lud, a gente colocou no Twitter e a gente falou: Ah, será que a gente coloca no Instagram? E o Lud falou Vê, assim: acho que não, porque a galera talvez ainda nem tenha percebido que está acontecendo isso. Sim. Porque realmente é, o Instagram ele demora, né? Mas ele não engaja tanto, igual no Twitter, né? Twitter virou ali, todo mundo uhum. abraça, todo mundo faz virar assunto, e isso torna uma, um big deal, né?
2: É, em uma empresa que eu trabalhava, a gente conversava que o, o Twitter ele não. É muito difícil de explicar o engajamento do Twitter. Porque no Instagram você vai ali, você faz um impulsionamento, você engaja. Só que essa uhum. semana a gente estava rindo disso, né, Tá? Que você fez um comentário no tweet era só um comentário Quando você viu, já tinha mais Otário, de 1.200 curtidas Mais de 1.200 curtidas Porque ele engaja Sozinho, não precisa de Ele é algo Esqueci o termo da publicidade é, Que fala quando uma coisa orgânico. Engaja sozinho, mas Orgânico, né? Ele não precisa de Impulsionamento, ele sozinho Ele, ele, ele engaja
0: Uhum, exatamente esse, esse comentário aí, gente Eu não sei <risos> Hoje,
2: Tu viu esse o vídeo que eu Bips? te mandei?
0: Do Bips, do exatamente
2: Bips.
0: Gente, é um vídeo, com certeza vocês devem ter visto De uma senhora Que provavelmente é uma senhora pela voz Pelo jeito que ela tava falando Que tava filmando o vizinho dela Malhando, pulando corda E tal, aquele treinamento funcional E aí ela começa a descrever O cara E aí ela fala, olha gente, o Bips e, gente, é muito engraçado quando ela fala o Bips Aí eu comentei no vídeo dessa pessoa Que publicou Aí eu coloquei o Bips ha, 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 ha. Gente, a... até hoje estão curtindo Curtiu, duas pessoas curtiram Tá com 1.300 Aí a gente faz conteúdo de qualidade Não tem essas curtidas <risos> <risos> Então vai entender o Twitter Ele é desse jeito, entendeu? Você deduziu alguma coisa Você ganha engajamento Mas enfim, é isso, né? E aí, é, eu queria saber também, eu e o Ludis queria saber também o qual, nesse contexto teu, que tu disse que consome o Twitter, qual que é a relevância do nosso podcast, né? Pra você. O que que ele agregou em você? Se agregou? Entendeu? O que, que você acha <risos> então, dele?
2: Eu, eu... Eu acho que pra mim a relevância do podcast de vocês não, não tá tão relacionado com o Twitter, porque eu não não... Não tenho é, contato com o podcast de vocês pelo Twitter. Eu não vejo uhum. tanto a, as coisas que vocês passam por lá. Mas, assim, é o meu momento de... Cara, o que, que aconteceu essa semana? Então, uhum. vamos ouvir. E é o, é o que eu faço. Porque eu mesmo não tenho... Hoje eu não, não consigo mais é, acompanhar jornal, essas coisas. Porque eu trabalho em horário que tá passando jornal na televisão. E aí na internet eu também não, não acompanho muito. Então, assim... Eu aguardo o podcast de vocês pra eu ver o que, é que aconteceu. Então, é o, é o que eu comento sempre com a Thalita, né? Quando eu vejo um, alguma coisa, tipo assim, queiroz é surpreso. Nossa, sábado eu vou ficar sabendo o que é que aconteceu. Pra mim tá tudo bem aguardar até sábado. Né? Aconteceu alguma coisa na terça-feira, aí eu já mando pra Thalita porque vai que ela não viu, né? Então, mando pra ela, pra ela fazer a pesquisa de campo. E, e sábado eu, eu, eu me alimento da informação. Mas é isso. Eu... eu... Eu tenho feito... Eu tenho é, consumido o podcast de vocês dessa maneira. É mais para eu me atualizar mesmo do que aconteceu durante a semana. De algo que eu não vi, que eu perdi. Uhum. E, e é isso.
1: E o que, é que você acha do, dos posicionamentos que a gente tem? Você acha que tinha que ser uma coisa só noticiosa? Você acha que isso da contextualização Sem opinião. faz sentido?
2: Não, gente. Não, tem essa não. Já tem muita gente aí sendo imparcial, tem que ser parcial mesmo tem que dar opinião de vocês <risos> mesmo foi uma das coisas que eu falei pra Tarito acho que foi no primeiro episódio que eu falei gente, eu amei que não tem bem um pouco de imparcialidade zero imparcialidade <risos> aqui é posicionamento mesmo, tá? aqui é pra quem, quem ouvir o ouvinte é a pessoa que realmente gosta e que tem um posicionamento né? eu uhum. acho que eu, nessa nesse lugar que eu e a Tata trabalhamos a gente descobriu que, que existem público porque tem público para todo mundo. Então, assim, é, não, não precisa todo mundo ser ouvinte. É, se, eu acredito que se tiverem ouvintes que, que concordem né, com, com o posicionamento de vocês e que gostam do, do modo como vocês trabalham, isso já é, já é suficiente. Porque, para quê, gente? Já tem muito lugar aí para ficar debatendo posicionamento então vamos ficar com quem concorda com a gente e é isso E é vamos isso. Ser feliz assim.
0: como diz a Gabi Prado a gente concorda com o posicionamento das pessoas mas a gente acha um posicionamento burro
2: é um posicionamento então,
0: burro no nosso podcast não tem posicionamento burro
2: não, aqui não
1: é aquele meme do Faustão é, eu respeito sua opinião burra do caralho
2: já viu? <risos>
1: Esse, eu vou
0: te mandar depois Ai. Me manda que eu quero ver, amo E qual que foi o episódio Que você mais gostou, Matheus?
2: Cara Pode parecer é... Pode parecer Piada, mas esse último eu, eu percebia que eram Muitas piadas internas Tinha piada que eu não tava entendendo mas O bônus Sabe quando O bônus mas sabe quando você fica com um sorrisinho assim no canto da boca o tempo todo? Eu tava desse jeito ouvindo o um podcast, que eu tava trabalhando, fazendo algumas coisas, e aí eu ouvindo, e o tempo todo o um sorrisinho assim no canto do rosto. Mas o um podcast da Maísa eu também gostei muito. Porque Maísa é a dona, né, do, do, do Brasil e da TV brasileira. Mas foram os dois que eu mais gostei. Esse bom e o da Maísa, que o, o da Maísa também tinha, tinha um coisas do, do João Pedro que eu não, não sabia, né, a respeito. É... Eu não tinha visto em nenhuma das, nenhum das notícias que eu tinha visto tinham as informações que eu ouvi vocês passando. Então, foi um episódio que eu também gostei muito. E foram esses dois que eu mais gostei. Olha aí, Ludi, respeita a minha apuração, tá vendo? Isso! <risos>
1: pior
2: que você ficou com o Maís e João Pedro
1: mesmo naquele, né? Foi
0: mas... Eu já... E João Pedro, fiquei com os dois Não, mas olha O episódio bônus foi um meio que um desafio Pra gente, Matheus Porque foi um, um outro amigo nosso Que deu a ideia a gente fazer e falar mais sobre as coisas Que nascem no Twitter e morrem no Twitter mesmo E uhum. aí a gente falou Ah, vamos fazer e vamos também Tentar ficar mais próximos Dos nossos ouvintes Então por isso que teve muita piada interna Porque uhum. a gente estava se abrindo mais Né? Então foi uma experiência muito legal E a gente espera que mais pessoas tenham gostado Também, igual você é, Mas é isso Matheus, acho que é isso Lúdice, quer mais falar mais alguma coisa?
1: Eu quero saber se o Matheus já usou o nosso filtro
2: Eu ainda não usei Vamos saber. Nossa Gente <risos> péssima vou usar. vou usar ele Inclusive para divulgar o meu, o meu Podcast que eu tô participando, né? estou <risos> É isso que eu vou fazer. Porque, assim, em vários momentos, Lud, eu não sei se a Thalita contextualizou pra você, mas eu é. escuto podcast, aí eu escuto a Thalita não, porque teve um amigo meu, não, porque teve uma vez que eu tava com aí a gente, foi jantar pra contar a respeito do ano de 2020, que nada ia derrubar a gente, aí veio a, o, <risos> o coronavírus e essas citações são todas minhas aí eu anotei, são o todos horário. o Matheus e eu vou pôr no meu perfil Vou pôr no meu perfil. Fui citado no Ivamo de hashtag tal momento. Porque daqui uns dias isso vai estar tá valendo muito. Eu conheci você, né? O podcast vai crescer. Logo depois que o nosso presidente cair, esse podcast aqui vai crescer bastante. É,
0: é, é dois caminhos, né? Ou, ou vai, vai ganhar muita notoriedade ou o Bolsonaro vai ficar e a gente vai ser perseguido, né? Um dos
2: dois um dos dois vai cair. Um dos dois vai cair. Ou o Bolsonaro ou o Ivamo de hashtag. <risos> Exatamente
0: <risos> Ai meu Deus, mas é isso Vida longa, né, pra gente oh. Apesar do Lu de querer matar Toda vida a gente <risos> Não,
1: mas, mas Seguimos, seguimos
2: Seguimos, é isso, gente
0: é isso, gente. Matheus, muito obrigada por ter participado. Obrigada. É, continue com a gente. A gente já. Inclusive, gente, o, o Matheus, como ele disse, ele é essa pessoa que eu sempre falo. E que no episódio Bônus a gente deu a arroba da loja dele, né? Que foi uma dificuldade, então ele pode até pensar sobre isso também. Eu e a arroba dele. Cheio
2: pensando.
0: <risos> e a arroba dele normal é Matheus, sem H, B, Carlos. Mateus B. Carlos Bemudo Carlos Twitter e Instagram, tá bom? Sigam ele também
1: Matheus, muito obrigado por ter participado Prazer em te conhecer, eu tô conhecendo o Matheus Agora, gente, também é... <risos> Ele é amigo de Dalita Mas muito obrigado por ter participado
2: Ah, eu que agradeço, gente Foi um prazer e que vocês Possam ter aí Força, ânimo para continuar gravando Continuar passando aí é, Essas notícias que não tão Fáceis, né, nos últimos tempos porque jornalista tá, tá sendo penoso, cansativo, mas que vocês possam ter mais ânimo, mais força. A, a, a profissão de vocês é linda. E é isso. Beijão, viu? Beijo!
1: Beijo, tchau,
2: tchau. Tchau, tchau. <risos> Gente!
0: este podcast de número 10 que foi de comemoração, que foi de alegria, apesar de algumas coisas tristes, mas foi um balanço bom, um momentinho de esperança, né? É, termina por aqui, a gente agradece para você que ficou até aqui, que nos escuta e vamos seguir juntos nessa luta contra o corona, contra o racismo e contra é, esse fascismo que tá apontando aí né? Um beijão até mais! É isso,
1: gente. Seguimos aqui. Foi difícil chegar nesse episódio 10. A cada semana eu realmente queria. <risos> gente, mas é porque assim, é um prazer fazer, claro, mas é muito trabalhoso, né, Thalita? É muito cansativo mesmo, Sim. tanto fisicamente quanto psicologicamente. Mas, enfim. Se... O rolê, gente, é tenso, é. viu? Valoriza. É. <risos> mas, enfim, seguimos. É... Até semana que vem. Um beijo. A gente vai deixar vocês com a música que causou a treta entre Anitta e Ludmila, que é onda diferente. <risos> um beijo e até mais! Beijos! A
0: noite está cada vez melhor As